0: Son las nueve y nueve minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén y estamos transmitiendo por señales de Mundial 990M y Éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero, transmitiendo por la aplicación Actualidad Media Group y transmitiendo en Periscope a través de los siglos, los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y Tuning Radio, mi página web soy .com y está diseñada por mis amigos de Whiplash. ¿Cómo estás María Fernanda Silva? Feliz año, ¿cómo te ha ido? ¡Feliz
1: año nuevo! Y eso parece que fue hace mucho tiempo. Bueno, wow. hace ¿Hace exactamente cuánto, 11 días empezamos este 2021.
0: Hace apenas 11 días, ¿verdad?
1: Yo siento que estamos como a mitad de año.
0: wow De verdad que sí, no, la intensidad, en cierta forma le agradezco, si algo le puedo agradecer al 2020, es que nos haya eh, exprimido emocionalmente, nos haya preparado <risa> para cualquier cosa que esté por venir en el 2021.
1: <risa> sí, bueno, en realidad ya lo había hecho el 2020, entonces sí. cuando empezamos el 2021 dijimos, bueno, vamos a la carga, sí, exactamente igual que como veníamos en el 2020. Claro. Caramba, hoy justo ponía, ¿no? Porque la semana pasada estuve trabajando desde casa, hoy ya empecé a trabajar desde el, desde el estudio, entonces es la primera vez, pero, pero yo siento que hace mucho tiempo que ya comenzó este año, que estamos como a mitad de año y hace exactamente 11 días, es el segundo claro. lunes de este. el año pasado no ha terminado, fecha,
0: la verdad, esto, el año pasado va a ser el año pasado y este año probablemente sean como un año en dos años, dos años en un año, o un año en dos. Ay, no, pero no, que... Hay como una continuidad muy rara. Que
1: sea la experiencia, no envejez. <risa> <Sí>. <risa> porque si me va a consumir y voy a aparecer con más arrugas y más oh,
0: santo. <risa> claro, tú estuviste transmitiendo todo este tiempo a través de la señal de actualidad 10.40. Uh -huh. ¿Tú no paraste o tuviste algunos días de vacaciones? Sí,
1: uh, yo me tomé la semana del 31, o sea, como del 27 más o menos, desde, desde el 27 hasta el
0: 2. Ok, ok, ok. Y okay. esa semana que estuviste afuera, te pregunto porque en mi caso... Claro, tú trabajas meramente con la información. Tú eres periodista y trabajas con la información de toda tu vida, profesional al menos. Eh, yo recuerdo un episodio en mi vida donde yo me di cuenta que realmente tenía un problema. Cuando me encontraba en mis vacaciones de diciembre, en Francia, en los Alpes nevados, esquiando en la nieve y regresando después de esquiar los centros de esquí. cierran la esquiadera a las 4 de la tarde aproximadamente. bajando, me quitaba los esquís y me iba caminando por menos unos 20 minutos a un cibercafé en este lugar, botado por las montañas en Francia, a un cibercafé para escuchar a Marta Colomina hablarme de lo que estaba pasando políticamente, especialmente en Venezuela. Y ahí yo me dije un día, cuando estaba sentado en este cibercafé, y volteaba y veía a los muchachitos a mi lado que estaban como haciendo gamers y cuestiones, haciendo juegos y tal, gente mandando correos y cuestiones, y yo escuchando esto en mis vacaciones en diciembre dije, estoy muy enfermo. ¿Qué pasa a ti que te hizo falta durante esa semana? Compartir no. cosas, comentar cosas o no?
1: En realidad no, porque hoy en día con las tecnologías, yo sigo los cocino el cerebro con alguno de los canales horas de la noticia cuando llegamos a la noche a la oh, y me decían cuando, cuando llegábamos a la noche y me se relajaban y se y se estaban cambiando y a, a ver si volvíamos a salir a comer algo. Yo, obviamente que ponía CNN, pongo Fox o pongo algún recorrido por los canales y me decían siento que estoy en tu casa, y yo, bueno, no, estamos de vacaciones, solo que tenemos la misma programación, pero si miras por la ventana tenemos otro paisaje,
2: sí. <risa>
1: o con el telefonito de repente estás haciendo una fila para subir a algún lado, y haces así, haces un recorrido por Twitter, haces un recorrido de claro. cuáles son las últimas titulaciones, oh, mira lo que pasó, mira lo que votó el Congreso, mira es, es que es muy difícil, y más en estos momentos, um, desconectarte, Sí. Y además el tema es que es difícil después cuando tenés que, por ejemplo, en el caso mío que empiezo muy tempranito, yo si me voy o si me desconecto ya desde el, desde el domingo a la mañana o a la tarde, uno empieza a revisar si es el fin de semana, todo lo que pasó desde el viernes claro. hasta el domingo. Y sí. imagínate si te vas en una semana, es mucho lo que tendrías que revisar para ver qué fue lo que pasó durante una semana. Entonces, en realidad, o sea, no es con tanta intensidad. No
0: estoy todo sí. el día
1: mirando noticieros, pero sí en algún momento del día hago un repaso por las noticias más importantes. Claro, pero esta
0: historia que te estoy contando fue hace probablemente unos. Ah, oh, 15 años. No, no, no teníamos esta, esta interacción tan, tan a la mano no, de, de, de todas medios. las redes sociales. No teníamos, exactamente. Y seguía por en eso, uno ansiedad. hace una ojeada, uno sí. hace una ojeada
1: con el telefonito. Claro, en, claro, ya estás en ahí. Era
0: desesperante. En cualquier momento en que te estás tomando un café en la montaña, en la nieve, con el frío y tal, te pones al tanto. Sientes así como que, ay, recibí mi dosis de veneno. Y estoy informado. Y seguías. y seguías. Y de repente estás... ay, no, estoy a media montaña y todavía necesito un poco más... De... Me, te, te falta oxígeno. No, no me no, falta veneno. No, no, déjame ver qué está pasando. Y lees un poco y ya. Pero... Eh, probablemente trasladado a hoy día, que tenemos la posibilidad de informarnos y de comentar a través de Twitter o como sea, eh, esa ansiedad, esa angustia, como comunicadores que somos y hacemos el uso de nuestro oficio a diario, ¿tú eh, ¿cu -cu cuántas horas, dos horas, tres horas?
1: Sí, cu ¿cuándo? ¿Al aire? Aquí en la radio. Tres, cuatro.
0: Tres, cuatro horas. Cuatro horas todos los días. Y yo, bueno, tres horas aquí con este programa, uno siente, o sea, no es solamente, no es suficiente con leer en Instagram o leer en Twitter o en las redes sociales. Uno necesita opinar, expresarse y decir a través del micrófono porque para eso fuimos formados durante tantos años.
1: Sí, y le haces la cabeza así como un bombo el que tenés al lado en el medio de las vacaciones. ¿Vos viste lo que pasó? No sé qué cosa. vos lo bueno, empecé a explicar hasta que ponen una cara como diciendo, me y no te estoy escuchando. Yo, a mí me toca, cuando empiezo en, en, en noticias, en empresa en, en nacional, en Argentina, empecé en el, en el 96. Entonces, a la vez, yo cubría política y a, me habían dado un segmento de turismo. Entonces, yo me iba jueves, viernes, sábado y domingo al interior del país. Teníamos que hacer como unos 10 Betacam para hacer todo un segmento como para 10 días. Explícanos
0: a los millennials qué <risas> significa esa palabra tan rara, tan loca que has utilizado. Y
1: Betacam. De un... No sé por qué
0: intuyo que termina con M de mamá, Betacam.
1: <risa> Era el sistema de, 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 de las cajas, ¿no? De los tapes que se usaban en ese momento. Entonces te llevabas una caja con 10 tapes que tenías que grabar para poder, para poder cubrir una semana de, de segmentos de, de turismo. Pero entonces, claro, me mandaban al medio de la montaña, me mandaban a cubrir bellísimo, ¿no? Pero no podía desconectarme porque una vez que llegaba a Buenos Aires de, de, descansaba un solo día y al otro tenía que estar en el congreso, la casa de gobierno se cubría eh, política nacional, entonces me acuerdo que cuando me iban a buscar a la habitación y venía el, el fue y abría la puerta para que a las 8 de la mañana arrancábamos hasta las, a veces que hasta las 1 de la mañana trabajando, trabajábamos muy duro y yo me veía, yo estaba mirando el noticiero 24 horas que era de la red en ese momento, Mirando en televisión, leyendo el diario El Clarín cuando lo mandaban, claro, llegaba un poco más tarde al interior del país, o sea que a las 8 de la mañana recién me llegaba el periódico, que son 99 páginas del Clarín, y estaba escuchando música, porque yo necesitaba relajarme. <risa> <risa> cuando me abría, me decían, vos no tenés que estar loca, ¿cómo puedes estar escuchando el noticiero, leyendo el periódico y escuchando música? Ya Eso pues, es lo
0: que en aquella época llamaban multitasking.
1: Ah, sí, hoy es normal. <risa>
0: Hoy ni siquiera es lo básico, es menos no. que básico
1: Totalmente Por favor, si yo hasta toco la, 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 el acordeón con los pies Bueno, Ajá. pero eso ves que hoy en día nos hacen multifacéticos
0: es Increíble y... Bueno, pasamos por aquello Nosotros vivimos esa transición El que hoy día nació con todas estas herramientas y todas estas posibilidades Tú le pones un teléfono analógico de estos de, 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 de ¿cómo se llama? De, 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 de disco Y pasa horas tratando de entender el aparato Es más, seguro recurre al manual de uso Nosotros no nosotros sí sabemos perfectamente cómo utilizarlo. Y sabemos lo que significa que una llamada caiga ocupado. Tut, 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 tut. Llamada internacional. Tut, tut, tut. ¿Me Las nuevas lo generaciones que era no entienden locutorio?
1: eso. Me hiciste acordar lo que era ir al locutorio. Porque la llamada de larga distancia salía mucha plata entonces no podías hacerlo desde tu casa porque después te venía un montón y mamá venía y decía, ¿sabes qué? Ahora me das la, el 50% de la cuenta de teléfono. Wow. Entonces, ¿qué hacía? Para, cuando me tocaban las llamadas de larga distancia, capital o al interior, me iba y se llamaban locutorios. Y era muy gracioso porque se alquilaba un local y se ponía como una cabinita al lado de la otra. Todas eran de vidrio, o sea, vos mirabas todo lo que tenías al lado. Entonces era una, un, una privacidad a medias, ¿no? Porque... porque Tú entrabas era una, una cabinita que cerraba la portita de vidrio, pero en realidad escuchabas todo lo que hablaban. Y claro. tenés, si vas a decir algo íntimo, tenías que hablar así como despacito para que el de al lado no estuviese parando la oreja. <risa> y hay veces que tenías que hacer fila. Entonces cuando salías, te miraban el, a ver cuántos minutos habías hablado y te cobraban de acuerdo a los minutos.
0: Era muy simpático. En Venezuela, no sé si en Argentina ha funcionado igual, en Venezuela vendían eh, unos, no, ni siquiera lo vendían. Aprendimos a utilizar unos pequeños candados para ponerle al, 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 al ¿cómo se llama? ¿De nuevo? Gracias. Al, di Al disco de este sí, teléfono sí, sí, analógico sí. y pegarle el candado para que no pudiera utilizar el cero. Entonces así evitaban que en tu casa, eh, bueno, los hijos o quien fuera, hiciera una llamada internacional.
1: Pero aprendiste a marcar con ese candado puesto, ¿sí o no? No
0: me acuerdo. ¿Es serio que no? No lo recuerdo. Era ¿Tú eso?
1: ¿sí? sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo era? O sea, ¿tú te acuerdas del el botoncito con el que cortabas? Sí. O sea, tú tenías que marcar rapidito la cantidad de número, Por ejemplo, si hacías tres, hacías un, dos, tres. Si hacías cero, tenés que marcar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rapidito, y marcabas el número.
0: Dios mío, ¿me estás, me estás haciendo volar en el tiempo, viajar en el tiempo. Creo que sí lo hice, de hecho. Es más, claro. no recuerdo si uno hacía en, en, en estas pestañitas para trancar la llamada.
1: Claro, con eso hacía rapidito. ¿Cómo, cómo se llamaba
0: esto José José? Hoy, hoy es mi asesor. Esto, esto, el, el auricular. El, el, el auricular y la bocina, claro, exacto. Uno, eh, cuando hacía así, más o menos, no para trancar completo, sino a medio trancar, también como que te daba un tono distinto. No sé si ya de una vez caías en llamada internacional. Wow, ¡Wow! ¡Wow! Gracias a Dios por la tecnología. Bien, son las 9.18. Hoy me acompaña a través del señal de Mundial 990 AM aquí en la ciudad de Miami y de Éxito 107.1 FM, María Fernanda Silva. Sintonizan el regreso de Arriba Miami. Hey, hey.
3: ¡Escuchas Arriba Miami!
0: Son las 9 y 22 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M y por la señal de Éxito 107.1 FM. Me acompaña Mara Fernanda Sida. A ver, Mara Fernanda, este es mi primer programa de este año. Cuéntame, ¿qué ha pasado?
2: <risa> ¿En serio?
0: ¿En serio? De, que te de, cuenta. ¿De qué me he perdido?
1: En una semana, en una semana pasó
0: mucho. Wow, sí. mucho. Permíteme, permíteme solamente comenzar esta, esta conversación diciendo algo. Eh, terrible lo acontecido la semana pasada, las imágenes que vimos de la toma violenta del Capitolio aquí en los Estados Unidos. Es una cosa, yo sé que a estas alturas del día, eh, todo el mundo lo ha comentado, todas las redes han estado dispuestas para hablar de esto, hay puntos encontrados, hay gente que piensa distinto, hay gente que coincide, eh, pero yo necesito poner eh, mi, mi, mi opinión, al menos sobre la mesa, en este programa. Son imágenes que jamás en la vida pude yo imaginar sucedieran en un país como este. Eh, las razones por las que sucedieron las vamos a conversar, las podemos conversar, son puntos de vista que podrán coincidir o no con el de mucha gente que está escuchando, pero definitivamente es algo inmensamente peligroso para quienes estimamos eh, los valores de la democracia, eh, las, la, la independencia de las instituciones y sobre todo, especialmente el carácter pacífico y democrático que han de tener y que siempre han demostrado tener los estadounidenses o quienes vivimos en este país. Quienes vivimos en este país vinimos a vivir a este país inspirados por la democracia y las libertades de este país. Um, inclusive con las responsabilidades que esta democracia y estas libertades eh, implican. Ahora bien, María Fernanda, cuéntanos dónde estamos parados al día de hoy.
1: Bueno, lo que pasa es que durante este fin de semana se dieron a conocer muchas más imágenes de lo que pasó el miércoles pasado. Todo aquel que quiera justificar lo injustificable me parece que eh, está traicionando ¿no? los valores democráticos de, de un país, de la, de la democracia más antigua del mundo, como lo es la democracia en los Estados Unidos. Lo que pasó el miércoles pasado no pasaba desde 1812 cuando los ingleses intentaban recuperar su colonia ¿no? y, y, y quemaron y parte del, del Capitolio. No se vive. Eso, es esto es lo que vimos el miércoles pasado realmente ni, ni por la cabeza. Y, y puede que muchos, porque hoy a la mañana, no algunos justificaban, decía bueno, mire, eran 20 payasos, discúlpeme, no eran 20 payasos, eran cerca de mil eh, eh, agresores ¿no? que violaron el cerco de seguridad del Congreso de los Estados Unidos y que intentaban impedir un proceso democrático establecido en la Constitución de los Estados Unidos, Exacto. que es que el Senado y la Cámara de Representantes tienen que ratificar la votación que ha sido ya efectuada por el Colegio Electoral. Eran procesos burocráticos de, de, un, de, de nuestro sistema de la Constitución.
0: Ahora te pregunto algo. ¿Tú eres estadounidense? Uh -huh. Eres estadounidense, de acuerdo. Eh, ponte tú que hayan sido 20 desadaptados, 20 personas que estaban fuera de sí, 20 locos de otro planeta. Ok, muy bien. Te pregunto, porque eh, el presidente de este país es el presidente de este país. Yo no soy ciudadano. Entonces yo me he cuidado mucho desde que llegué acá de no opinar, de no inmiscuirme en cuestiones que a mí, dentro de este país que me ha abierto las puertas aunque no le pertenece a una particularidad eh, política específica, he tratado de ser prudente. Ahora, en mis redes hablo lo que yo quiero y como yo quiero. Eh, Donald Trump, una vez transcurrido todo esto, y pasado largo en el tiempo, durante el día, lo que pasó, eh, pidió calma, pidió paz, y pidió a la gente que se, re, que se retirara a su casa, y luego les agradeció y, le, y, y, y les saludó y tal, y, y les dijo que los, los quería mucho. Tú como ciudadana americana, Frente a lo que pasó, estos 20 o 30 o 4 mil personas que tomaron violentamente el Congreso. ¿Cómo entiendes que el presidente de tu país, en lugar de llamar a botón, a lugar, con firmeza y condenar firmemente el proceder de estas 20, 2 mil o 4 mil o 15 mil personas, como haya sido, que destrozaron el Capitolio, símbolo de la democracia de este país? ¿Te sientes?
1: Es que... A ver, no solo porque el, el discurso que da grabado el presidente, que lo da a conocer después de que el presidente electo Biden le dice usted tiene que salir en la prensa nacional a decirle a esta gente que pare. Y el presidente dice, bueno, nos robaron las elecciones. O sea, sigue insistiendo ¿no? en el tema que está eh, alentando a esta, a esta gente a manifestar. Pero tenemos que dejarnos, tenemos que ir a casa. No condena los daños que estaban ocasionados y el que hayan usurpado el Congreso de los Estados Unidos, sino que les dice que los ama, ¿no? que, que son muy valientes, que, que les agradece y que los ama. Ese es el mensaje que da el presidente. Lo que se da a conocer hasta el momento, mientras um, estos personajes ¿no? estaban tomando el Capitolio, y además que vemos las imágenes, que como el presidente a través de sus cuentas de Twitter había dicho que el vicepresidente eh, Mike Pence no había tenido el valor de frenar la certificación algo que ya el vicepresidente le había dicho yo no tengo el poder de hacerlo porque eso está establecido en la constitución porque ya votó el colegio electoral y el presidente le había solicitado y ya desde, ese, desde el día anterior Mike Pence le había dicho yo no tengo el poder de, de frenar la certificación de las elecciones del, de, del colegio electoral. El presidente a través de su cuenta en Twitter dice el vicepresidente no tuvo el valor de frenar la certificación de las elecciones. Este grupo de, de inadaptados, entran al Congreso buscando al vicepresidente Mike Pence durante este fin de semana se dan a conocer videos, ¿Por porque además el Capitolio está lleno de cámaras, porque además ellos mismos con sus teléfonos, porque adentro del Capitolio había prensa, se escucha a este grupo que entran por uno de los pasillos buscando al, al vicepresidente y diciendo hay que colgar, hay a, que Pence. colgar sí. a Pence colguemos a Pence, además se ve cómo estaban ¿Cómo puede buscando el, el, el a la el presidenta presidente del...
0: obviar eso, cómo puede el presidente eh, eh, obviar eso pasar por encima de ese detalle y no condenar aquello.
1: Porque el presidente en ese mismo momento, mientras el Congreso estaba siendo tomado, estaba llamando a legisladores republicanos, según él, y hay una de las grabaciones que se dio a conocer este fin de semana también, estaba buscando a través de congresistas y senadores que lo ayuden a bloquear la certificación. En vez de estar preocupado para poder frenar a sus simpatizantes del delito que estaban cometiendo, estaba llamando a legisladores, él y su abogado personal, Rudy Giuliani, estaban buscando a republicanos, diciendo ellos, estamos buscando a republicanos, amigos que, que, que entiendan la importancia para bloquear justamente el proceso para el que el Congreso había sido llamado, que era la certificación del colegio electoral. En eso estaba el presidente y eso es lo que durante este fin de semana es, cuando veíamos las imágenes, más de cuatro horas. El Congreso estuvo tomado más de cuatro horas y veíamos, se hicieron documentales en las que se hizo un recuento de todas las imágenes, los legisladores asustados, el testimonio ¿no? de, los, de las propias congresistas que tuvieron que quedar durante varios minutos encerrados adentro de la Cámara eh, con unas ventanas que estaban siendo eh, eh, agredidas y que, que habían sido valladas con, con muebles para que no ingresaran, tratando poniéndose una, una eh, bolsa con máscaras antigas eran congresistas federales, eran senadores federales, era el vicepresidente de la nación quien estaban en peligro. Y el presidente estaba preocupado por quien bloqueaba la votación y la certificación de la votación del colegio electoral más que por frenar a esa turba que había eh, ingresado de forma ilegal ¿Por, ¿Por qué el
0: vicepresidente Mike Pence uh, toma la decisión de no atender el llamado del presidente Trump?
1: No solamente el después,
0: después de acompañarle durante todo, todos estos cuatro años... En una forma incuestionable, en, en, en cosas con las que puede uno estar o no de acuerdo.
1: Porque porque así funciona la democracia, porque a diferencia de los gobiernos totalitarios en los que un presidente puede hacer absolutamente lo que quiera, como, lo pasa, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, como pasa en Corea del Norte, como pasa en, en Irán, en los Estados Unidos las instituciones funcionan y llega un punto en que no solamente lo dijo el, el, el vicepresidente, yo no puedo con lo que el presidente me está solicitando, no está dentro de mi poder bloquear esa votación, porque además lo que querían en realidad era dilatarlo, sabía que no podía frenarlo, lo que querían era dilatarlo lo más, lo más posible. De la misma forma, el líder del Senado, el, el senador um, eh, McConnell, también dice, es hasta aquí, hay que condenar lo que está pasando, llegamos hasta acá. Y, y senadores y aliados del presidente mm. llegó un momento que fue hasta acá.
0: Oye, ¿por qué? por qué A ver, ahora que estamos hablando de esto, Ted Cruz, quien es republicano y también ha apoyado hasta, hasta el mismo día de la toma violenta del de, 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 ah, pues, Capitolio, uh -huh. eh, la postura de Trump. ¿Por qué Ted Cruz ofrece luego, a, horas más tarde, declaraciones donde se retrae, de, se, se, Porque, ¿sabes? De, de todo lo que había dicho y ofrece una versión completamente distinta?
1: Es que es injustificable. O sea, entiendes que intentaron cometer un, un golpe de Estado mm. y por más que digan, no, esos 20 payasos este no podían cometerlo. O sea, lo, lo que se hizo en el Congreso de los Estados Unidos eh, es un atropello a la, a la Constitución, es un atropello a la democracia de este país y, y ya no podía ser respaldado. De hecho... El senador en su estado se les está, y por parte de sus colegas se está, haciendo, se está solicitando que renuncie a su posición porque él estuvo hasta último momento y hasta el día justamente miércoles apoyando el discurso del presidente de que se había cometido fraude en las elecciones. No solamente él sino otros legisladores y otros senadores que también apoyaban el discurso del presidente de que se cometió fraude en estas elecciones sin prueba porque eso hay que, eso hay que ratificar una y otra vez ni la campaña del presidente, ni los abogados del presidente pudieron demostrar pruebas que, que demostraran que se cometió un fraude masivo, como dice el presidente, en estas elecciones del 3 de noviembre.
0: Ahora, Mara Fernanda, tú que eres periodista y vives en este país desde hace cuántos años? Veinte. Veinte años. ¿Por qué Twitter suspende la cuenta de Donald Trump?
1: Porque consideran que es un peligro por los mensajes incendiarios. Porque consideran que ese presidente recuerda que cuando empieza... Eh, las manifestaciones el presidente sigue con sus mensajes incendiarios recuerda que ese presidente a través de su cuenta que dice que el eh, vicepresidente Mike Pence eh, eh, no había tenido el coraje y esto hace que los manifestantes entren al Congreso a pedir la cabeza del, de, a colgar al, al vicepresidente de los Estados Unidos y en el caso de Twitter lo que dijo el presidente sigue y seguía con sus mensajes eh, incendiarios Diciendo de que se habían robado las elecciones, que se había cometido un fraude masivo y toma la decisión de primero lo censuran por 12 horas y después lo hacen de forma permanente. Primero lo hace Facebook y después lo termina haciendo Twitter. El presidente ahora no tiene esa plataforma que le permitió sin eh, consecuencias emitir este tipo de, de mensajes incendiarios que desafortunadamente el miércoles se demostró el poder que podía llegar a tener para enardecer a estas turbas que ingresaron a, al Congreso. ¿Twitter
0: censuró la libertad de expresión del presidente Trump?
1: No, yo creo que son plataformas eh, que tienen el derecho, y no es la primera vez que Twitter, dependiendo lo que digan, y no es a la primera persona en la que Twitter dice ese mensaje es incendiario y te lo saca, ese mensaje es violento y te lo saca. Lo que pasa es que este momento no lo habían hecho con el presidente de los Estados Unidos, pero sí con cualquier, cualquier otro ciudadano. No es la primera vez que una persona está censurada de las redes sociales, lo que pasa es claro. que tiene mucho más relevancia porque es censura porque es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, Twitter consideró que los mensajes del presidente eran peligrosos porque podían llamar a la violencia, pero, pero no es la primera vez. Eh, los terroristas no lo pueden hacer. Eh, un, varios de los seguidores del presidente también habían sido censurados de las redes sociales por los mensajes incendiar, incendiarios que tenían.
0: Lo que sucedió con el Capitolio, en tu opinión, es la resulta de la forma en que se ha comunicado desde un... Lugar tan importante como la presidencia o, o, o cargos tan elevados como ese, casi tan elevados como ese, eh, hacia la población. O sea, es la resulta de la acumulación de mensajes emitidos desde hace meses, probablemente años, que hayan llevado a un grupo de personas a actuar de esa forma. Y la otra pregunta que te hago, ¿representan estas personas que han irrumpido en el Capitolio de esta manera? ¿A los seguidores del Partido Republicano?
1: No, claro que no. O sea, ahí lo que mencionábamos, se calcula que cerca de 500.000, 700.000 personas fueron a manifestar. Los que cometieron estas atrocidades, 8.000 personas. Es cierto que fueron un número reducido, ¿no? Y, y muchos de los seguidores de, del presidente que fueron a apoyarlo de forma legítima porque realmente creen en el presidente, porque creen que se tiene que quedar cuatro años más, fueron a manifestar y brindarle su apoyo al presidente de forma pacífica. Cuando vieron todo lo que estaba pasando y algunos de ellos ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? Porque porque cuando las manifestaciones empiezan a acercarse al Congreso y empiezan a haber disturbios y gases se retiran, se toman el subte y se van, no se enteraron como hasta que llegaron a sus hoteles o a sus lugares de, de lo que realmente había pasado dentro del Congreso. No no formaban parte. No, eso no es el sentimiento ni de la totalidad de los seguidores del presidente ni de ni ni de los uh, eh, eh, republicanos. Porque Twitter de no
0: censura de igual forma, retira eh, de sus cuentas las cuentas de otros dictadores en el mundo, como Nicolás Maduro, eh, como eh, cual, cual, no sé si Ortega, ya se la retiraron hace tiempo o qué, pero al menos en el caso de Venezuela. ¿Por qué la cuenta de Nicolás Maduro no es suspendida?
1: Yo me imagino, porque en el, por lo menos la justificación que da en este caso, es que los mensajes propician a la violencia. Los mensajes de, del el presidente eh, mienten como, como declarar el fraude, como decir que votaron 5.000 eh, muertos. O sea, o sea, todas las cifras que daba el presidente decía esta información no ha sido corroborada y en ese entonces no lo censuraban, sino que lo remitían a un link con la información de lo que estaba pasando. Con el tema de los muertos por el COVID, con el tema... Lo que, lo que hizo Twitter es, este mensaje no tiene información exacta, vamos a la, a la información exacta. Hasta el momento, en el caso de Nicolás Maduro, no habrán detectado este tipo de mensajes que puede ocasionar un estallido social, como, como vimos el miércoles pasado, que los mensajes del presidente pudieron ocasionar que un grupo de personas fueran al Congreso y rompieran adentro del Congreso.
0: ¿Necesita Nicolás Maduro de una cuenta en Twitter para ejercer la dictadura en Venezuela?
1: No, Nicolás Maduro ya eh, tiene el control, desafortunadamente, no absoluto del poder. Aunque digan que no... Eh, Nicolás Maduro, después de lo que pasó a principios de este de, año de, tiene de, ya de, de con, esta, con esta asamblea armas. nacional fraudulenta eh, Tiene el control absoluto en estos momentos de, del país Y vimos lo que está pasando recientemente con, con los miembros de la oposición
0: Me acompaña María Fernanda Silva Sintonizan Arriba Miami
3: Llegó la hora del Morning Coffee en Arriba Miami, 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 Miami. Café Noticias Café y más noticias con nuestro
0: ten. Son las 9.40 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por señal de éxito 107.1 FM y Mundial 990 AM para todo el sur de la Florida. Me Acompaña la periodista Mara Fernanda Silva. Tú sabes cómo disfruto yo, cómo extrañaba yo este momento contigo, Mara Fernanda. Tanto, extrañabas. tanto, por favor, porque es, 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 como, es, como, es como jugar tenis con alguien que está por encima de tu nivel. En mi caso. <risa> O sea, lo que quiero decir es que, es que yo, yo juego mejor que tú. No, no, pero es, es, es nutritivo comenzar la semana contigo. Mira, eh, okay, ok, ya hablamos de lo, lo que ha pasado la semana pasada. ¿Qué va a pasar esta semana? La cuestión del impeachment, el artículo... Eh, la enmienda quinta. vigésima quinta, exacto.
1: Bueno, lo que dijo durante este fin de semana. El tema es que ahora los demócratas lo que dicen eh, quieren una vez más presentar un juicio político al presidente de los Estados Unidos. El tema es que muchos dicen... Pero ¿queda cuánto? Nada, estamos a 11, quedan nueve días, ya se va. El tema es que el juicio político es responsabilizarlo por los hechos violentos que acontecieron. Pero que de hecho, si se... hoy la presidenta de la Cámara de Representantes estaría solicitándole al vicepresidente Mike Pence que eh, convoque la enmienda 25, que es la que inhabilita al presidente de los Estados Unidos. Le va a dar 24 horas para que responda. En el caso, ya lo dijo el vicepresidente, se, se mantiene renuente a, a, a convocar. ¿no? Las Todo es un protocolo, 25.
0: las 24 horas, es un, ¿forma parte de un protocolo o es forma un capricho parte. de la señora que dice te doy 24 horas para que recojas tus cosas y te vas? O sea, ¿es protocolo?
1: No, o sea, es, es parte del protocolo porque lo que se está hablando es de que se presente un juicio político expres. Ya vimos al principio del 2020 que se le presentó un juicio político y eso conlleva eh, sesiones en la Cámara, la, la posibilidad de que los legisladores hablen. Es un proceso mucho más largo de investigación. Recuerda que en el caso de la Cámara eh, hace a modo de jurado ¿no? que, que tienen que presentar eh, las evidencias, el, el testimonio, entonces después el caso se lo presentan al Senado. En este caso lo que se quiere hacer es de una forma express para que mañana martes posiblemente ya se presenten los, los artículos de juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos. Y recordemos que los demócratas tienen mayoría en la Cámara. Pero de todos modos, de ser aprobado por la Cámara, lo que estaban analizando durante este fin de semana, no enviarlo al Senado, sino hasta después de los primeros 100 días del mandato del eh, vicepresidente del, del ex vicepresidente Joe Biden, que estaría asumiendo el 20 de enero. ¿Por qué? Porque dicen, no queremos ocuparle el Senado con el proceso que esto requiere. Sabemos que en el Senado ya hay 50 republicanos, 50 demócratas, pero de todos modos necesitan una supermayoría, necesitan más de 60 votos para poder aprobar un juicio político en contra del presidente de los Estados Unidos, pero dice con la necesidad que tenemos en estos momentos sería obstaculizar los primeros 100 días de administración de Biden, entonces no estaríamos presentando el, eh, presentándoselo al Senado mandando al Senado de, de aprobarlo en la Cámara de Representantes, uno porque se asumirían los nuevos senadores de Georgia segundo porque no queremos obstaculizar sus primeros 100 días que van a ser esenciales en cuanto a las decisiones que se tienen que tomar por el coronavirus, la vacunación, eh, la, eh, los, eh, la posibilidad de que se apruebe otro otro rescate. Esa sería la idea. Y uno se pregunta, pero bueno, si ya se va en nueve días, ¿para qué de todos modos le van a presentar un juicio político al presidente Donald Trump? Uno sería como darle de baja con deshonra. Pero el segundo es que dentro de este juicio político podría haber un artículo en que lo inhabilita para poder eh, participar o eh, presentarse por cualquier otra función pública uh -huh. o administrativa. Esto la inhabilitaría para las eh, ideas del presidente, que ya lo dejaron eh, en claro los hijos, de que posiblemente para el 2024 se estuviese presentando para otro, uh -huh. otro mandato.
0: Ahora te pregunto, volviendo al tema del Twitter, eh, ¿tiene alguna responsabilidad distinta eh, quien tiene una cuenta en Twitter, digamos una persona de a pie, un ciudadano común, a la que tiene un presidente en pleno ejercicio del cargo. No,
1: claro. O sea, o a a ver, ver, ¿cuál es la ver, diferencia? La, la, la capacidad que tiene de, de, de arrastrar gente, la capacidad de convocatoria, la capacidad de dirigir a esas personas. Si tú y yo le decimos, vamos todos a reunirnos ahí frente a las puertas del de condado de miami Day, porque, porque no nos dan, no sé, las cabas navideñas. Fíjate cuántas personas este, van a tener va, van a seguir nuestra 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 convocatoria. Ahora la, cuando lo dice el la. presidente, a ver, la
0: obligación de un presidente es al momento de hacerse presidente, representar a todos los ciudadanos de su país o debe seguir siendo eh, activamente eh, bueno, representante de un partido. Es
1: presidente de todo el, de todos los ciudadanos y residentes okay. entonces, del país. entonces su
0: comunicación personal hasta tanto abandone ese cargo ha de ser en nombre y en favor y en defensa de todos los ciudadanos claro. o de una parcialidad.
1: Claro. Y mucho más si, si el mensaje que estás dando pone en riesgo no solo a otros ciudadanos, a las instituciones del país.
0: Dos personas pueden subir a su cuenta en Twitter, o una de ellas, eh, un video de ellos haciendo el amor sobre el capó de un carro.
1: No. ¿Por qué? ¿Qué es censurado.
0: ¿Por qué? Porque
1: esas imágenes no están, no corresponde que salgan en las redes sociales. Es censurado ese tipo de material. Eh, videos violentos, por ejemplo. Eh, Tú no puedes subir un video de alguien golpeando mortalmente a otro eh, y no ser censurado.
0: Tú condenaste eh, los saqueos eh, violentos que sucedieron durante las protestas eh, por la muerte de George Floyd, por ejemplo. Todos estos movimientos que sucedieron eh, eh, en, aquellos, en aquellos días.
1: Claro, claro. La destrucción. Y se les dio igual, se claro. igual
0: seguimiento. O sea, a ver.
1: Entrevistamos a los propietarios de la radio, ajá, ajá. entrevistamos a las víctimas, entrevistamos. No, no, o sea, ¿Cuál la, es la violencia diferencia? no se permite.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un saqueo a una tienda donde la gente prenda candela y se lleve las neveras y se lleve las medicinas de, de un CBS, ¿verdad? A entrar al Capitolio y destrozar las instalaciones del Capitolio. Entrar a la oficina de la presidenta de, 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 del lugar de, de, de Pelosi. Y subir los pies ahí, llevarse carpetas con correo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos actos delictivos los dos?
1: Mira, en el caso del edificio que es de la misma forma condenable es atentar contra la propiedad privada, que esa propiedad privada, en muchos de los casos que si hemos hablado, tiene un seguro que va a restablecer lo, lo material, porque ahí lo que se dañó es, es, es lo material. En el caso de capit del Capitolio, es atentar contra la democracia de los Estados Unidos, es frenar un proceso que está contemplado en la Constitución de los Estados Unidos, es amenazar contra funcionarios federales de los Estados Unidos como los senadores y como los congresistas, fue atentar contra los oficiales de policía que vimos en las imágenes, como fueron uno de ellos golpeado, arrastrado por unas escalinatas y lo molieron a palos con las propias banderas norteamericanas, con los, con los palos de las banderas norteamericanas. Murió un oficial de policía porque a golpes, le fueron tan graves las heridas que le produjeron en su cabeza que falleció el jueves de la semana pasada a las nueve y media de la noche. Así no se puede justificar ni comparar. Los daños materiales son de las dos mismas, de la misma forma condenable. Pero lo que pasó en el Capitolio fue un atentado contra nuestra democracia. El presidente le dijo a sus seguidores que vayan al Congreso de los Estados Unidos para dilatar o frenar un proceso establecido en la constitución de este país, que es que el Congreso tiene que ratificar lo que ya había votado el colegio electoral.
0: Pero Fernanda, ¿quién remueve, quién tiene el poder de remover al vicepresidente Pence?
1: En el caso del vicepresidente, yo no sé si también es el Congreso.
0: ¿Donald Trump podría removerlo?
1: No, en estas condiciones no. En estas condiciones ni, ni siquiera ya él lo estamos viendo. No, O sea, el vicepresidente sí tendría la capacidad, como vemos, eh, de, de invocar a la enmienda vigésimo quinta, que es la que establece que el presidente no está en, en condiciones de seguir gobernando, ¿no? o sea, entre varias entre varias otra opciones por, que por te enfermedad hago. y por otras por otras
0: razones. Donald Trump apoyó eh, el TPS para los venezolanos presentes en los Estados Unidos. No. ¿Por qué?
1: Tenía la posibilidad de hacerlo, pero nunca lo, no, no, o sea, ese es, eso, es el, el el TPS es una acción ejecutiva que puede tomar un presidente de los Estados Unidos y nunca lo hizo.
0: ¿Por qué no lo hizo?
1: Bueno, porque él estaba negociando. ¿Por qué no nos ayudó acciones. de esa forma? Eh, el presidente tenía serios problemas porque estaba, recuerda, que intentó sacar el TPS para los centroamericanos, eh, eh, para los haitianos. ¿Tú te acuerdas que ese tema quedó en la Corte Suprema? y Se determinó que el presidente no podía eh, eliminar el TPS para los, para los centroamericanos, principalmente eh, sin justificación ¿no? por el daño que esto pudiera llegar a ocasionar. Era muy contradictorio si, por un lado, le sacaba el TPS para los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, para los haitianos, y se lo daba a los venezolanos. Pero que tenía el poder, sí, porque eso es una acción ejecutiva que solo el presidente de la nación la puede tomar, no el Congreso.
0: En torno a la, a la toma de posesión, que va a ser eh, el día 20, uh -huh. eh, ya yo estaba escuchando hoy que la ciudad de Washington está siendo, bueno, militarizada, militarizada, militarizada uh -huh. en función, además, a una cantidad de, de declaraciones y y de invitaciones que se están haciendo a través de portales en internet. ¿Cómo ha de transcurrir esa toma de posesión?
1: Mira, eh, escuchamos de la semana pasada, ¿no? O sea, gente no bien informada de la que decía que la alcaldesa, que es una alcaldesa demócrata, tenía... Eh, ella había incurrido en eh, errores al, al no haber solicitado suficiente seguridad tras eh, la convocatoria ¿no? de estas manifestaciones. El tema es que en el Capitolio eh, principalmente en Washington, hay una diferencia, porque qué? porque por un lado está la policía de Washington, por otro lado la policía del Capitolio, la de la Cámara, la del Senado eh, o sea, como hay edificios federales, eh, está la, la autoridad de parques, ¿no? que son los que también estén, tienen autoridad en, la, en cuanto a la jurisdicción del, del área ¿no? del, del monumento a Washington todas esas áreas, entonces hay muchas agencias eh, que tienen jurisdicción la zona específica, la del Capitolio no es la alcaldesa de Washington la que tiene jurisdicción en las últimas horas, este fin de semana, habló por primera vez el ex eh, director de, de policía del Capitolio que renunció inmediatamente después de los hechos, ¿no? el miércoles pasado, después de, la, de que Nancy Pelosi solicitara su renuncia. Lo que dijo es que por lo menos en seis oportunidades había solicitado a sus superiores el refuerzo de la Guardia Nacional dos días antes, inclusive, porque ya tenían información de inteligencia policial de que iba a venir muchas más personas de las vistas en las últimas uh, manifestaciones. Hicieron caso omiso. Seis oportunidades, inclusive el día que comenzaron las, eh, la, la situación, inmediatamente después, cerca de las 2 y 30 de la tarde, a las 12 del mediodía, eh, los, estos manifestantes irrumpen en el Congreso de los Estados Unidos y los oficiales eran cerca de 1.700 oficiales de policía para hacer frente sí. a unos 8.000 manifestantes. Fueron superados en número sí. y no se hizo caso, sino hasta cuatro horas después que fue activada la Guardia Nacional para poder ayudar a controlar los demás dentro del Congreso.
0: Tú que eres periodista, ¿qué significa para ti la libertad de expresión?
1: El derecho a expresar libremente sus ideas.
0: Uh -huh. Bajo cualquier tipo de circunstancia, en cualquier forma.
1: Es, es, esa libertad uh -huh. no implica amenazar, mentir, omitir mentiras que van a tener consecuencias serias como las hemos visto la semana pasada.
0: ¿Alguna vez has visto obstruida tu libertad de expresión? No. ¿Alguna vez has sido sacada de un medio de comunicación por expresarte con libertad? No. Yo sí. Yo sí. Y en mi caso, las veces que fui sacado, fue solamente una, la verdad. Eh, por una dictadura fue en Venezuela. Uh -huh. Por expresar libremente, eh, desafiantemente, pero muy concienzudamente mi opinión frente a eh, las atrocidades que continúan sucediendo en mi país.
1: Tú lo dijiste por una dictadura.
0: Efectivamente, así es. Cuando uno trabaja, en mi caso, durante 28 años como comunicador, uno conoce perfectamente eh, el efecto que causa la palabra. Y uno, en milésimas de segundo, aprende a comunicar. A comunicar en la forma eh, más justa, sin perder las razones que uno quiere exponer. Yo, al salir de Venezuela, yo me fui de Venezuela eh, porque ya en mi país yo no podía seguir trabajando. No tenía vía para trabajar. Y eso se entiende perfectamente por la presión que estaba haciendo la dictadura a los medios de comunicación donde yo trabajé. Por eso me fui. Y por buscar un mejor futuro para mis hijos. Pero estando allá, estando allá, me expresé innegociablemente con toda la libertad que pude bajo la conciencia de que las cosas que yo decía podían o no influir en la, en la acción de la gente. Y es mi mayor deseo encontrarme con líderes que tengan esa conciencia y sepan utilizarla. Entonces, para mí, el tema de que hayan removido la cuenta de Donald Trump significa una pérdida, en el mejor caso, de la opinión de una persona que influye a muchísima gente, no solo en los Estados Unidos, sino en buena parte del mundo. Pero lamentablemente, el presidente Trump se ha empeñado en dirigirse a quienes le siguen, obviando que es presidente de todos. Y yo en Venezuela combatí con todas mis energías aquello. Muchas gracias por acompañarme en este primer programa, María Fernanda. Ha
1: sido un placer. Un gran abrazo. Un gran abrazo, sí, mira, de
0: COVID. De oso. De oso. <risa> ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
3: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis
0: Chatein en éxito 107.1 Son las 10 y 10 minutos, continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la poderosa señal de 107.1 FM y de Mundial 990M para todo el sur de Miami ¿Cómo estás Marcela Larcón?
2: Oye,
4: feliz año, felices reyes, felices feliz Navidades! Feliz año para feliz ti también. Claro. ¿Cómo estuvo todo? Muy
0: bien, muy bien. He extrañado sí. muchísimo estar aquí conversando contigo. No, yo también. ¿Eh? ¿Eh? Uh -huh.
4: Lo único es que eso sí usted no deja de ser hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque a todas le dice lo mismo. Lo, dijo, lo mismo le dijo a no, Mafe. Lo, no, 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 no. No, lo, no, señor. No, lo que lo, soy
0: es un buen compañero. No, señor. Un buen compañero. Lo Y ya se fue. Todos. Mara Fernanda, ya se fue. Sí, ya se fue. Es que tú eres más especial.
4: <ríe> Hola, Mafe. Ahora sí estoy siendo muy, muy hombre. Eres muy,
0: muy, muy hombre.
4: No, toda especial traje que un postrecito que para compartir que no sé qué ah, no espera
0: un momento además que en esa caja tan ah, preciosa que mira. luego queda como que para no, coleccionar cosas caracoles que, por ejemplo
4: que es para que guardes tus cositas sí, o, sea, sí. lo, o sea la verdad yo oye Marcela tú eres
0: colombiana de qué parte de Colombia de Bogotá de Bogotá cómo te ha ido con el frío que ha pegado en estos últimos días acá en Miami
4: eh, mira tra traigo bufanda y chaqueta las dejé en el carro porque me dio oso traerlas aquí a la cabina pero ¿Por hoy, qué? no porque esperabas
0: yo... que sucediera qué
4: que No, pues porque se la montan a uno y le empiezan a decir que, ay, si no me llames. ¡Wow! Sufrí O sea, ¿te has, bajado,
0: ¿te has bajado en el supermercado con bufanda?
4: Sí, claro. Sufrí anoche con ese frío para calentarme los piecitos. Sí. Qué cosa tan difícil, hola Ajá. No puedo ¿Esa es la parte frío? de tu
0: cuerpo que más sufre con el frío? Los pies. Los pies.
4: Sí, no, pero todas las personas. Si los pies y la nariz están frías, usted no se puede dormir.
0: Pero es extraño, es raro, porque sí. mira, yo soy una persona invernal. Yo sí. vivo en el invierno desde que tengo uso de razón, voy a la nieve, a la montaña. O sea, como... tiene
4: chaqueta de plumas puesta. En este momento, sí. Por eso.
0: Pero, 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 me encanta el frío, me encanta. Y el, en, en los pies es uno de los lugares donde menos sufro. Donde menos sufro. Es que... Mientras la gente está con los dedos de los pies congelados y tal, ¿será porque no lo siento, la verdad? No. Claro,
1: yo...
4: porque ya no le llegó la no, salud. No, no, no me
0: llega, no me Dios llega.
4: Mío, pero no, no
0: sufro del frío en los pies. ¿No? No.
4: Pero usted es muy afortunado. Sí. Usted es demasiado afortunado en la vida. Eh, eh,
0: a, a, sin duda alguna. No sé parece. si bendecido. Bendecido también. Bendecido y afortunado.
4: Mm, bendecido. Hay
0: un montón de gente que está diciendo en este momento. ¡Ves lo dijo!
4: Es que el tema, de, una cosa es ser bendecido y afortunado, y otra cosa es ser bendecida y afortunada. Ah, eh, claro. big difference, ¿no? Sí, déjame
0: ver si entiendo. Eh, básicamente en el género.
4: Eh, sí, claro, exacto, exacto. Ah, mm. Hay mujeres bendecidas y afortunadas y uno dice, hola, uno...
0: Eso también trasciende a los países, a los demás países, porque yo pensé que era como una forma de referirse de los venezolanos a quienes a estas mujeres que en cierta forma tienen su sugar daddy sí. aquí oh. en la ciudad de Miami ¿no? que están bendecidas raza, y afortunadas eh, tengo
4: un amigo que dice raza Tulum no las viste que todas estaban en Tulum eso todo y uno pero y uno trabaja y hágale y dele y ahorra y tal para poder ir a los callos <risa> y estas de la nada se levantan se toman una foto y ya están en Tulum y uno oh raza Tulum
2: me acabas de recordar
0: me acabas de recordar quien no ha hablado de a mi manera, por el amor de Dios, por favor, muchas gracias. Quiero agradecer profundamente a todas las personas que ya se han sumado a este curso ah, yo quiero. que puse online. Ya te lo voy a dar para que lo veas. Me encantaría sí. escuchar tu opinión porque tú eres una persona del medio, lo de, vi, de, lo de la vi. radio.
4: Vi que lo posteaste. Sí. Lo
0: posteé, lo, lo, lo estrené el primero de enero y estoy inmensamente agradecido por la respuesta que he tenido. Muchas gracias por las personas que, que se han acercado y he recibido... Eh, comentarios que me conmueven el alma, como el de Valentina Quintero, una persona que tanto respeto yo en Venezuela, eh, una persona tan querida, tan además tan profundamente arraigada con el destino de libertad para nuestro país. Y, y el, ojalá pudiera yo compartir ese correo que me mandó Valentina tan pronto vio el curso, lo, lo llevo en mi corazón. Pero eh, bueno, igual a todos aquellos que, que en alguna forma eh, lo han visitado, pues estoy muy, muy agradecido. Son 11 episodios que repasan mi experiencia en la carrera como comunicador, como emprendedor, pasando por las dificultades, por los aciertos, por los éxitos, para que cada quien en la necesidad o en el momento que esté atravesando pueda ver. Una vitrina en la cual se pueda sentir o no reflejado. ¿Qué hice yo? ¿Cómo lo hice? A mi manera. Ustedes pueden entrar a este curso en mi portal. Soy chaten.com, Soy chatain.com. Te lo voy a pasar para que lo veas. Me encantaría sí, escuchar tu opinión. De una, uh -huh, de una. lo así voy es. a ver
4: ¿Sí? Entonces, Pero ibas a decir algo de la raza Tolum.
0: Iba a decir algo exactamente de la raza Tolum. Que ahora no me acuerdo qué demonios era. Pero
4: bueno, no importa. El caso es que eh, estas chicas que pasaron toda la pandemia... ¿No? Eh, ¿Usted cuántos países visitó durante la pandemia?
0: ¿Mentalmente o físicamente? <risa>
4: mentalmente. Yo
0: mentalmente hasta en la nevada de España, en Madrid, de Estado.
4: Ay, no, ¿viste ¿Ah? eso tan lindo?
0: Fíjate que es lo primero que uno piensa, porque además... Ay, yo, no yo, me van a venir con no, el cuento dame un de segundo, que es... aquí, yo que soy venezolano, yo que estoy, yo soy venezolano, y estoy amarrado a la, a la sorpresa y a la felicidad que están viviendo mis compatriotas en ese mundo blanco, que están disfrutando a más no poder. Y eso es lo primero que uno le viene a la mente. ¡Mira cómo hay un tipo de disfrazado de dinosaurio que está caminando entre la nieve! ¡Mira cómo el otro está haciendo...! Y está divertidísimo. ¡Está genial! Pero, a ver, yo que he ido a España tantas veces, y en eso sí he sido bendecido y afortunado, lo primero que recuerdo es a esta cantidad de talentosísimos músicos de mi país que se ganan el pan de cada día tocando en las calles de Madrid. Pienso cómo habrán de estar haciendo ahora con esas temperaturas tan bajas y con esa nieve que les llega por encima de la rodilla. Lo otro, el colapso en los servicios para atender la contingencia del COVID-19. Se han visto obstruidos el desplazo de camiones con la vacuna, etc. Eh,
4: o sea, el romanticismo si no es lo tuyo. ¡Y es divertidísimo no. jugar con la nieve, claro! El romanticismo si no es lo tuyo, ¿no?
0: Hasta ahí. Bueno, Rea no, reality Bites lo llaman.
4: Porque... Le iba a hablar de un señor que se llama Neil Kabuti en Instagram. Desde el 27 de febrero, que es más o menos la fecha de mi último viaje, desde el 27 de febrero de 2020 hasta el día de hoy, es decir, toda la pandemia, este hombre ha visitado solamente 43 países en bicicleta. Obviamente el señor está en Europa. Claro. En bicicleta. El man le ha dado la bicicleta, el tipo ha estado dándole, ahí está el Instagram, en cada entrada de cada país, tiene fotos en su Instagram y todo, en bicicleta, en plena pandemia. ¿Ah? Sí. No, berraco.
0: Muy bien. ¿Con qué misión? Distraerse, pasarla bien, ah, hacer no sé, ejercicio. Pues, no
4: sé, pero el otro lunes lo llamamos y le preguntamos a ver qué. Oiga, estábamos aquí pensando, ¿usted, ¿usted cómo por qué 43 países sí. como sí. Paninos a dar envidia está, o qué? Está,
0: está, 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 está buscando dinero para alguna fundación. O eh, sea,
4: ¿cuál, ¿cuál es su motivo en, en la vida? un medio ambiente
0: más. Me, 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 una, ¿Cómo se llama? No, no, no uso que, de combustible. Usted,
4: usted hoy sí no amaneció romántico, ¿no? El, romant el romanticismo en esos pies suyos. Estamos
0: atravesando unos días tan complicados. Bueno, Mira pues, lo que ha pasado ¿qué? con Meghan Merkel y con su marido, el príncipe Harry.
4: ¡Ah! ¿viste?
0: Eso me trae por el piso. No,
4: pero es terrible lo que les ha pasado. Decidieron decirle, mientras a unos les cierran las cuentas en redes sociales, estos voluntariamente dijeron, no queremos más odio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cada vez que ponemos algo en Twitter, en Instagram, en Facebook, no, ellos son sobre todo Facebook e Instagram, cae el odio la gente, el veneno.
0: Eso a mí nunca me ha pasado.
4: Y nunca más queremos volver a ver eso en nuestras vidas, cerramos Facebook e Instagram. ¿Qué se
0: sentirá que pase eso?
4: Que, que te tiren odio, que y... te lancen,
0: que te vomiten cosas, insultos a tu madre, ojalá que te mueras de un cáncer en el culo.
4: No, horrible, que se metan con la familia de uno, debe ser una cosa. No. Hmm. Yo, yo creo que uno dice, debe ser muy difícil. Debe ser difícil y, y ellos también eh, Harry y, y Meghan Markle eh, dicen pues que ellos no planean recurrir a ninguna de esas redes sociales para promover su labor de su fundación ni nada de eso, o sea que ellos sencillamente van a seguir trabajando, pero que no quieren más odio porque las redes sociales se prestan para eso.
0: ¿Y tú qué opinas al respecto?
4: Yo, es que con, con las últimas noticias, yo creo que, y, y lo puse en un tweet y es que la hipocresía de Twitter y de las redes sociales, pues es, 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 es absolutamente evidente. ¿En qué forma? Pues eh, cuando fueron las protestas en plena pandemia, ¿no? Que, que el distanciamiento social y que no podíamos salir y que todos estábamos guardados, porque era verdad, todos llevábamos tres y cuatro meses guardados, entonces no pasaba nada y, y los tweets de gente, incluso de muchos líderes y de, y de muchas mujeres, que a mí me sorprendía sobre todo ver a tantas mujeres que se rompa lo que se tiene que romper, no nos importa, lo material no importa, porque son nuestros derechos, porque todas las vidas cuestan, valen y tal y no sé qué, y entonces tú veías que se metían a, a, a un negocito de un señor que llevaba 25 años con su tiendita y se la volvían una nada y que se rompa lo que se tenga que romper y el señor pues niño... Ni y esas cuentas
0: no fueron suspendidas.
4: Y esas cuentas no fueron suspendidas.
0: Ajá. Ahora, pero, esas pero, personas... Vinieron, de, de, vinieron de, ¿De quién allá? estás hablando? ¿Qué persona dijo eso?
4: No, es que no te puedo decir. Cientos ¿Por qué? y cientos y cientos y miles y miles y miles. Pero no
0: recuerdas una sola
4: no sabría decirte ahorita. Ok,
0: entonces suponemos que como no recuerdas una sola puede haber sido una persona común y corriente cualquiera, cualquiera que, no, que ni siquiera que tú sigues. O un líder Ajá. de
4: opinión cualquiera. Un líder de
0: opinión. Pero tampoco líder... lo recuerdas.
4: Tampoco lo puedo recordar. O sea, I mean, sí lo puedo recordar, pero ¿Sí? no lo voy a decir. En mi país hay muchos, pero aquí en Estados Unidos no okay, lo voy a decir. Okay.
0: Entonces, pero un pero, pero... Pero momento, permíteme un segundo. Una persona cualquiera incita de esta forma al odio, sí. a la rebelión, sí, a, a, a ir a destruir un, un, un Walmart. Sí, Ajá.
4: a meterse.
0: Esa persona no le ha suspendido la cuenta.
4: No le Han la tenido cosa. que
0: suspenderla, sin duda alguna.
4: Pero Con lo, con claro. lo que acaba de pasar, claro que la claro, claro, tienen que claro, suspender. Claro, claro. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Mira la hipocresía de Twitter. Ajá. Se metieron al Capitolio. Ah, entonces, ¿con el Capitolio qué es lo que pasa? ¿Que no nos podemos meter con el Capitolio? ¿Tú crees que sí? No, no sé. Si lo ves No, con yo te pregunto. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que porque es el ¿Tú Capitolio? Crees que, sí? ¿Que porque es el Capitolio, entonces, ahí sí no se puede? Y el señor de la tienda. ¿Tú comparas tiendita, el Capitolio
0: con el Walmart?
4: Y que el, y el señor de la tiendita que tiene 25 no, no, no. años. Esa
0: persona, y... mira, quien incita al odio y a la destrucción de la propiedad privada, ¿verdad? Las leyes están muy claritas ahí para que esa persona sea, por un lado, la cuenta suspendida ¿Sí? y por otro lado esa persona es llevada a juicio. Ajá. Okay. La
4: hipocresía de en... Twitter.
0: Ah, bueno, claro. Ahora espera un momento. Yo te pregunto si tú le has dado seguimiento a cómo Twitter actuó con cada una de esas cuentas.
4: No les importa. ¿Cómo sabes? no Porque no la han suspendido.
0: ¿Tú no, las volviste a chequear?
4: Nunca las suspendieron, Ahí siguen. Ahí siguen. Ahí siguen. ¿La de quién? La de toda la gente que salió. Nómbrame a... una. Pero no te las voy a nombrar porque son miles y Pero miles. Pero es que no estamos miles. colaborando
0: en ninguna forma si no hacemos una cita específica. Pero Eso es como decir. Miles y miles y miles. Que... Eso es como decir que el presidente Trump ganó unas elecciones que ni la justicia estadounidense ni los poderes independientes de este país han ratificado.
4: Pero es que son miles y miles de cuentas.
0: Nómbrame o sea, una. No te voy a poner en el trabajo tan horrible de mencionar, primero porque no tenemos tiempo,
4: uh -huh.
0: de mencionar miles y miles de cuentas. Menciona bien, una. Es
4: gente del común.
0: Eso no es una persona.
4: Es gente del común.
0: Es gente del común.
4: Sí, es gente del común. Es gente del común. Que vayan y rompan, y vayan, y vayan y salgan, y salgan todo. Eso está todos. mal. Eso tiene, las leyes
0: establecen qué hacer con ese tipo de personas.
4: ¿Y por qué no lo hicieron?
0: ¿Cómo sabes que no lo hicieron?
4: No lo hicieron.
0: Dime a quién se lo hicieron.
4: No lo hicieron. ¿A quién no se lo hicieron? No lo hicieron. ¿A quién no se lo hicieron? ¿O tuviste que cogieron a todos los que estaban en la calle y los metieron y tal. No?
0: ¿Quiénes eran los que estaban en la calle, todos los cogieron y los metieron, a todos les abrieron el juicio? ¿Quiénes?
4: No, no sé quiénes, no los conozco afortunadamente.
0: ¿Les llevas el caso?
4: No. <risa> ¿Les llevo el caso como que, como. O
0: sea, decirle si, si se hizo justicia con esas personas que rompieron una vitrina o no.
4: Estoy segura que no.
0: Con la persona que incitó a eso.
4: ¿Por redes sociales?
0: Por donde fuera.
4: No, es que una cosa es incitarlo por redes sociales. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ya empieces a, a...
0: Tus deberes y tus derechos están limitados a los espacios donde tú haces uso de tus deberes y tus derechos. La ley no aplica por igual. O sea, yo puedo decir algo pegando gritos en la calle y es distinto a lo que yo pegue gritos por una, por una red social.
4: Es que yo creo que todo está en el alcance... Y todo está en lo que tú puedes lograr convocar y hacer. Creo que esa, esa es la gran diferencia.
0: ¿Qué puede convocar si tú o hacer un, un dictar, presidente de un país? ¿Qué puede, puede hacer, convocar o hacer?
4: Puede hacer mucho. Es mucho el poder de convocatoria que tiene el presidente. Bueno y malo, ¿verdad? bueno Pero también está en el nivel de interpretación de la gente. Si, yo, si el presidente sale y dice, por favor, salgan a las calles a protestar porque nos están robando las elecciones y no sé qué. Y la gente sale, camina pacíficamente. Pero si hay gente que lo entiende, como que vayan y rompan todo lo que se tenga que romper, eso ya es interpretación. ¿Qué debe
0: hacer luego el presidente frente a esa situación?
4: Salir y decir, hey, paren, stop, sabemos.
0: Que, gracias, los queremos mucho, vayan o sea, a su casa.
4: Gracias por quererme tanto, Yo sabemos que nos robaron. Pero no, no es que se rompa lo que se tenga que romper, es salir a protestar pacíficamente. Es, 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 eso es una gran diferencia. Tú puedes salir a protestar, todos podemos salir a protestar, pero yo, Marcela alarcón jamás voy a estar a favor de la violencia. Nunca voy a estar a claro, favor de cuando la violencia.
0: Claro, cuando un líder invita a una protesta pacífica, está haciendo lo correcto porque las leyes le permiten hacer ese tipo de invitación. Te voy, te... En un país democrático. Sí. Ahora, luego, ponte tú, la intención de esa persona es hacer valer los derechos del grupo de personas a quienes representa en su partido. Cuando tú eres presidente, tú eres representante de todo tu de país. De todo el pueblo. De todo tu Exacto. país. Exacto. Entonces, pues, ¿tú ¿qué se te hace? Te metieron unos infiltrados.
4: Eh, y claramente.
0: Te metieron unos infiltrados. Claramente. Uh -huh. Porque sabemos que fueron unos infiltrados. Claro. Entonces, claro. Entonces, estas personas van y hacen desastres. ¿Cuál es tu primer llamado luego de esto? Paren. No, espérate. Paren. ¿Y condenas lo que ha pasado? Claro. ¿no? ¿Y si no lo condenas, qué pasa? Si no lo condenas, tú como presidente, ¿qué tipo de ejemplo estás dando? ¿Qué estás dejando en la mente de la gente? Que piensa apoyando, como tú y que qué piensa lo, distinto. Que
1: lo
4: estás apoyando. Si
0: luego les dices, los quiero mucho. ¿A quiénes? A los que no hicieron. A lo, los que
4: lo apoyaron.
0: A los que no hicieron lo malo.
4: Ajá. Entonces
0: tienes que ser específico a quienes quieres mucho, claro. ¿verdad?
4: Ajá.
0: ¿Te parece que se fue específico en este caso?
4: No, no fue específico. Okay. Pero pero te, te, a propósito de eso, hace unos años se hizo una marcha en Colombia que se convocó por Facebook, porque en esa época era Facebook, que la, la convocó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y convocó, creo que era, se llamaba Un Millón de Voces contra las Farc o algo así. Creo que, Pero era algo en contra de las Farc. Y la idea era sacar un millón de personas a las calles, en cada ciudad. No hubo una sola pelea. No la hubo. ¿Por qué? Porque era en paz. Porque...
0: ¿Cómo fue la convocatoria? En Facebook. No, no, no. El tono de la convocatoria.
4: Pacífico. Se hizo en paz. ¿Y qué se dijo? Vamos a salir todos en acto simbólico con camisetas blancas. ¿Cuál
0: era la forma, de, en este caso, tal como tú, lo citas, tú eres colombiana, de Álvaro Uribe de construir el ánimo de la gente hasta el momento de esa marcha?
4: Pacífica. Uh -huh. Vamos a salir. De hecho, creo que la idea...
0: Apegada sale. a la ley.
4: Sí, creo que la idea sale uh -huh. de alguien, de un grupo de, de, de gente, de seguidores, lo que sea, y él decide apoyarla y sale y dice, ah, bueno... Tal día van a salir, listo, vamos a salir. Eh, en esa época, yo trabajaba en RCN, eso se hizo un domingo, yo tenía programa los domingos y pasaba la marcha por el lado del, del, del edificio, la alcanzábamos a ver desde el edificio de RCN Radio y era ríos de gente, ríos de gente. Claro, todo el mundo, ay, ¿qué va a pasar? No sé qué. No pasó nada. Simplemente la gente salió, marchó y se volvió a sus casas. Uh -huh. No hubo ni siquiera molestia en el tráfico porque se hizo de manera pacífica, se entendió el mensaje que era, que estamos todos de acuerdo, claro, todos vamos a marchar en contra de las FARC, pues ni más faltaba, ¿quién va a marchar a favor de estos?
0: Y si la FARC hubiesen infiltrado a un grupo de delincuentes no. en esa marcha y la FARC con sus infiltrados se hubiera ido al Congreso de Colombia a intentar irrumpir violentamente el Congreso de no, Colombia, pues confío, destruir confío ventanas, en, en
4: mi tumbar.
0: ¿Qué habría hecho el ejército confío colombiano? Yo en
4: mi ejército y en las autoridades, y confío plenamente en ellos que no lo hubieran hecho. ¿Qué alejado? habría hecho
0: Álvaro Uribe frente a estos personajes que hubiesen tomado la decisión de, en la emoción de la marcha, desviarla hacia el Congreso para destruirlo e imponer su razón? No
4: lo iban a hacer.
0: ¿Qué hubiera hecho Álvaro Uribe Vélez?
4: ante toda la autoridad pero no lo no acuerdan si de, unos
0: infiltrados delincuentes lo hubieran hecho
4: eh, ¿Qué hubiera?
0: cuál habría sido la, el primer tweet de Uribe
4: eh, Vayan, devuélvanse todos a la casa y y seis.
0: los quiero mucho lo hicieron muy bien no,
4: <risa> gracias por su apoyo por favor eh, devuélvanse a la casa y, y, y estén, estén tranquilos porque ya el ejército va, va a ver qué hace pero si eso hubiera pasado frente a un millón de personas en una en, en la calle todos vestidos de blanco, es que era, era algo tan emocionante, Luis, que, que como país te hacía tener esperanza.
0: ¿Tú sabes que hubiera sido emocionante? Que en esa manifestación ante el Capitolio, la gente se hubiese quedado, como tantas personas seguramente acudieron a esa manifestación, a reclamar en paz que Exacto. no están de acuerdo con lo que está pasando en este país, que se hubieran quedado en su lugar y hubiesen hecho verdad una manifestación pacífica Pacifica. dentro de la ley. Eso, hubiera Eso cambiado habría sido la historia. fantástico.
4: Eso habría cambiado la historia. Y el mensaje habría sido otro. No sé si lo
0: habría cambiado, pero al menos habría respetado el derecho que tiene cada una de esas personas a expresarse en paz. Las personas que acudieron en paz ese día para acompañar eh, genuinamente sí. la postura de su presidente, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vieron desfigurado su mensaje por un grupo de personas que tomaron violen un grupo muy grande, violentamente las instalaciones del Capitolio. Y una serie de eventos que desencadenaron al menos en la muerte de cinco personas.
4: Sí, sí, sí. Es que acuérdese, Chatain, que mis derechos terminan cuando empiezan sus derechos. Es así. Entonces, cuando yo no pienso en eso y lo empiezo a violentar, su derecho a estar tranquilo, en paz, su derecho a la libertad de expresión. Su... Cuando yo empiezo a violentarle ese derecho, ahí es cuando empezamos a tener problemas. Y estas personas no lo pensaron. Fueron absolutamente egoístas, malinterpretaron el mensaje, malinterpretaron la convocatoria, hicieron lo que se les dio la gana y actuaron igual de salvajes a los salvajes que seguramente criticaron en las protestas del año pasado.
0: Correcto. Son las 10.27. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Son las 10.32 minutos y estamos de vuelta con más. De arriba Miami transmitiendo por señal de éxito 107.1 FMI de Mundial. 990 AM. Me acompaña Marcela Alarcón. Marcela está conmigo todos los días lunes a esta misma hora.
4: Todos los días lunes. Hoy no es lunes. Todos los días,
0: lunes. Todos los días, todos los días que sean lunes.
4: Todo, sí, si sí, el día se el llama lunes. Tiene, el año
0: tiene estar. muchos luneses.
4: Ahí voy a estar. Oiga, a usted, ¿a quién le haría un impeachment en su casa?
0: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Dios mío, no la esperaba, no la esperaba. No esperaba esta pregunta y esto me puede costar
4: tanto. ¿Qué, qué le va a costar? Otro <ríe> matrimonio más en la vida.
0: Déjame echarle la culpa al que menos va a entender por qué lo hice, a mi hijo menor, a no, Sebastián. No, pero es que... no, bueno, señor, qué es así. ¿Qué hizo? ¿Qué rompió? Ayer se portó muy mal con su mamá. No. Estábamos comiendo comida japonesa y el niño lo metía los dedos a la soya. La mamá le dijo que no, lo hizo por segunda vez y se fue a dormir. Impeachment para Sebastián. Ay,
2: yo no esperaba. Okay, ya
0: salimos que de esta. No,
4: no. No esperaba que contestara así.
0: Yo no esperaba tampoco la pregunta.
4: Pero, no, parecido, sí. no, 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 lo,
0: Ya tendrá el tiempo para defenderse. Hoy día tiene cuatro años solamente.
4: No, pero bueno, le quedan todavía unos 16 años para que se pueda defender. Ya de, cuando cumpla más o menos ocho
0: le voy a abrir su cuenta en Twitter. Sí, Uy, sí. para que viva lo que es. El para, lugar. Que viva, Ay, para, para que, que viva. Ay, para que lo okay. viva.
4: Usted sabe quién es la persona más rica del mundo hoy, ¿no?
0: Esa es otra pregunta que no esperaba. Por favor, ponme, ponme en contexto. Ponme en la contexto. La persona
4: más rica del mundo.
0: Yo podría, no estoy hablando
4: de Brad Pitt, cosita rica. Yo
0: podría hablar de Georgina Maceo. Podría hablar de Georgina Maceo, ah. pero creo que no estamos hablando el mismo idioma.
4: La descubrí hace poco, la descubrí hace poco.
0: Yo también. Yo, yo no. Yo lo voy a decir poco. de otra forma. La descubrí tarde, la descubrí tarde.
4: Sí, la descubrió tres matrimonios después. <risa> La descubrí hace poco.
0: ¿No ¿Sabes que habría sido terrible? Que ella hubiera sido el primer matrimonio.
4: ¿Cómo, Ay, le, explico? ¿Cómo sí, le
0: explico sí, yo sí. al planeta?
4: Que ella fue mi primera. Que me, que me
0: divorcié de Georgina Maceo? Sí, sí, ¿Cómo sí, explico sí, sí. eso? <risa> es inexplicable. Yo me dejo un impeachment si hago eso.
4: Yo, no, 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 porque, porque porque, entonces uno diría, es que eso sería genial. Porque entonces usted hubiera podido haber dicho, y, y, usted, y usted queda divino. Porque entonces usted queda, aprendí aprendí mis errores, fíjate, a, a la nueva, a la, a la next, fíjate que con ella aprendí y, y le agradezco a Georgina todo lo que aprendí y le pido perdón y donde la vea siempre le voy a dar un gran abrazo porque aprendí, aprendí cosas que no voy a volver a cometer en mi próxima relación, ¿te parece si cenamos esta noche? Oh, wow. Tómalo.
0: Eso se lo digo yo aquí a Eso Georgina. Es
4: tuya. No, la, la, la siguiente. A la que sigue. Sí, a la que sigue.
0: ¿Tú crees que la que sigue va a entender que yo me divorcié de Georgina Maceo? ¿Por qué? Porque. Yo, porque... Me, yo estaría destinado a más nunca a volverme a casar. Ninguna mujer podría <ríe> entenderlo. <ríe> ¿Qué? Yo... ¡Tú te divorciaste de Georgina Maceo! ¡Te vas! ¡Pues estúpido! <ríe> <ríe> mi, mi, mi próximo, tal vez, suegro. Tú te divorciaste, Georgina Maceo. Te prohíbo, hija que salgas con él. No puedes salir con este estúpido. Yo la sigo a Georgina, no señor. No, además yo la descubrí. Como dicen en Twitter, ojalá que te dé cáncer en el culo. Ojalá. Ay, Dios mío, no. Eso, Eso no, es terrible. ¿Cómo decías? se desea una cosa? Así. Ahora te voy a es decir una tonto,
4: cosa. Oso, Está todas, muy mal te, todas la decir... vida
0: devuelve ese tipo de energía?
4: O es sea, horrible. Yo la descubrí por error. La descubrí por error y, y, y duré qué, media hora.
0: Esa fue la excusa que <risa> Al... Esa fue la misma excusa que utilicé yo con mi esposa cuando me pilló navegando sí, sí, la cuenta sí. de Georgina. Pero mi yo amor, la descubrí
4: en TikTok. Yo la descubrí por error. No, pero fue por error, en serio, fue por error. ¿Esta, esta, esta vieja será real? Un momento. Google. <risa> ¿Esta vieja qué hace? ¿De qué vive? Raza Tolum. No, es real. <risa> yo quería encontrarle algún error, alguna falla. Yo quería investigarla. Yo quería encontrarle algo. No puede ser tan perfecta, no puede ser tan. No, Mira, es real.
0: Yo he conversado con Georgina al menos tres veces.
4: Sí, pero ¿ha podido con hablar? Con la
0: ilusión. ¿Ha podido hablar? Con la ilusión de que diga alguna bobería, de que sea una mujer que no tiene nada en la cabeza. Y no. Es imposible. Es, es, es aún más encantadora. Sí. Por, no. Por, por cómo es por dentro. Así que, larga vida para Georgina Maceo.
4: Bueno, entonces ya que a usted le parece que la persona más rica del mundo es Georgina y a mí Luz Hamilton de la Fórmula 1 o Brad ¿Qué pasó y... con,
0: con Hamilton al final? Ya, ya, ya tiene una escudería. ¿Nueva? Es que leí una cuestión con la... No es Mercedes. Le leí una historia, como que estaba retirado en un barco, sufriendo porque no sé qué, mientras tanto estaba negociando no sé qué cual. No. ¿Qué pasa con él?
4: Él es siempre Mercedes. Él empieza a Mercedes. No tiene
0: rene renegociación de contrato. No, 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 no. no.
4: A ver, espérate, yo le fake pregunto. Fake news, fake news. Espérate. Uh, Luis, Hello. Quién?
0: Yes, I'm Luis. <risa> Hi, Luis. Uh, let me ask you something. No, I'm Luis chaten, Estoy frente a tus. Ah, ah, perdona. <risa> Llamada equivocados. <risa> Wrong number. Eso, um, eso es lo que pasa cuando le pides a Siri que llame a Luis. No, no, es no. Luis.
4: ¿A ti no te pasa que, que Alexa te, te te jode? O sea, de verdad, a mí me. Ha
0: tocado, tocado una tecla. A mí,
4: la verdad es que. Entonces, en mi casa, en mi casa me molestan. En mi casa es mi marido y nadie más. Me molestan y, y empiezan, eh, dicción, 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 y bueno, ya, porque entonces yo le digo, no, es que ella, ella te, tú eres el favorito, porque yo soy como, eh, Alexa, me pasó ayer, no el sábado, yo quería escuchar The Mamas and the Papas, entonces le digo, Alexa, play The Mamas and the Papas, y Alexa me contesta, playing... Bachata on Spotify. Bien, y yo,
0: te mamas y descansas. Y
4: yo, ¿qué? O sea, ¿qué carajos tiene que ver la bachata con The claro. Mamas and the Papas? Sí. Otra vez. Y yo, Alexa, play The Mamas and the Papas. Play nap. Y me salió un rap asqueroso. Y yo, ¿qué ha En
0: mi casa llegó Alexa esta Navidad. ¿Llegó? Por, por primera vez llegó Alexa. Llegó Alexa. ¿Sabes qué ha pasado? Sebastián, mi hijo de cuatro años, descubrió a Alexa.
4: El del impeachment.
0: El pequeño, el que está en. en exactamente. En <risa> pleno proceso de impeachment. <risa> Ya lo voy a pasar el teléfono del abogado Giuliani. Bueno, esto Sebastián de cuatro años entendió cómo manejar a Alexa. Uy, entonces ahora Sebastián está en este plan eso. todo el día. Mándalo al impeachment. Pasa caminando. ¡Alexa! ¡Alexa, play Guillermo Dávila! Y, ella canta. y Alexa le canta.
4: No, puede... no, me da mucha
0: rabia. A todo volumen. Entonces uno tiene que... ¡Sebastián! ¿qué te dije que no! ¡Alexa, stop! Y eh, Alexa, eh, stop. Eh, y el... Me voy y a las dos horas... ¡Alexa, play Guillermo Dávila! ¿Y, otra vez? y vuelve Alexa. Cuatro años.
4: <risa> qué rabia. Bueno, el caso es que el, voy a volver a la persona más rica del mundo. ¿Ok? No sé por qué terminamos hablando de Alexa, porque me da mucha rabia. Por Louis Hamilton. Que no me entienda mi inglés. Me choca que no me entienda mi inglés. El caso es que eh, hace un tiempo, hasta el año pasado, el hombre más rico del mundo era Jeff Bezos de Amazon. A pesar me del Me está dando una notición. A pesar del divorcio. <risa>
0: Qué bueno lo que estás diciendo.
4: A pesar del divorcio. A
0: pesar del a pesa, divorcio. A
4: pesar de. Te quiero ver sin plata, pero. Si mal porque no recuerdo,
0: me pusiste en ese momento, cachos. automáticamente, la hora ex esposa de él pasó a ser la mujer más rica del mundo.
4: Sí, señor. Ajá, sí, solita, sí,
0: para por un divorcio. Sí, solo, Ajá. con un
4: divorcio. Ya. Claro que es que yo a veces digo. Pues sí, yo lo quiero mucho y todo, pero pues sí. Pues sí. sí. Llamemos al abogado porque qué más. Pues ahora <risa> o nunca. <risa> Porque yo lo quiero.
0: Puedo entender. Yo soy enamorada. Puedo entender.
4: Pero pues, no. yo, pues la única manera de ganarle a Georgina siendo claro. la más rica es aquí, desde llamaba el abogado. Entonces resulta que ahora la más, eh, el hombre más rico del mundo es Elon Musk, el de Tesla. Sí, Elon ¿no? Musk es el, es el hombre más rico del mundo. Mire, le, 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 le quitó el lugar a Jeff Bezos. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cuál de
0: los dos te parece una persona más estresada? Elon Musk o Jeff Bezos? Eh,
4: Jeff Bezos de Amazon. ¿Verdad? ¿verdad? Sí, porque Ajá. tú te imaginas, ¡no me ha llegado el paquete!
0: No, claro, no solo eso, que sino, sino en, con, todo y que, con todo y que es un hombre de ah, de maneras gentiles a la hora de comunicarse públicamente, siento que Elon Musk es, no más, diverti es más divertido.
4: Claro, es que a eso voy. Ajá. Elon Musk, a propósito de esto que se, que se acaba de convertir en el hombre más rico del mundo, claro que ninguno de esos dos ricos, ¿no? Cero. <risa> O sea, o sea, ahí sí como, como me, hablando con un amigo una vez que me decía, a ver, si es el amor de su vida, imagínense que usted lo conoce manejando el camión de la basura. Si hubiera enamorado igual, sí o no? O sea, ahí es cuando no sabe si es el amor de la vida. O sea, Esas si cosas que dicen, enloquece. por ejemplo,
0: eh, que dicen, que nos dicen a los hombres, sí. antes de casarte. Conoce primero a la que será tu suegra, Sí. porque tu esposa muy probablemente se parecerá a ella. Ajá. Aplica también entre las mujeres para cuando se van a casar, cuando escogen la pareja con la que se van a casar, Ay, el pues hombre. Ojalá,
4: en mi caso ojalá. Ajá. Mi marido va a ser como mi suegro. Ay no, divino. Ay divino, Pero Eres divino, consciente, divino, ya tú debes tener divino. todos
0: los puntos por lo que estoy apreciando, con tu suegro. D pero estás ganándote creo, el resto creo, del mundo.
4: No solamente queda grabado,
0: se esparce por el mundo.
4: Esto, esto esta grabado. conversación se
0: está esparciendo como un virus.
4: Ay, divino, que sea como mi suegro. <risa> <risa> mi suegro es espectacular. Y yo le digo a mi esposo: Tú cuando llegues a casa tienes que ser igual a, mi a tu papá. Igual. En el caso de igualito. una
0: negada, Dios quiera que no toco madera y todo lo demás, y son mis deseos que esta la relación tuya dure para toda la vida. Muchas gracias. Eh, Viviera alguna interrupción. Uh -huh. ¿Sientes que tu suegro te apoyaría o apoyaría a su hijo? No esperabas la pregunta.
4: Eso es una venganza. Absolutamente. Sí, eso es una venganza. Llevo
0: rato pensando sí, cómo me puedo eres, vengar. Eres
4: un... Creo que lo he logrado. La, 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 ¿Cuál la... es tu respuesta? Yo no te voy a contestar. <risa> pero, te la voy a pero te la voy a voltear.
0: <risa> mi ¿Me mamá, la vas a voltear? Mi mamá
4: Ajá. apoyaría a mi marido y no a mí. Berraca, ¿sí o no?
0: Oye, pero por favor. ¿Cómo, ¿cómo puede ser así con tu madre?
4: No, porque es verdad. Así de encartada. No, usted ya la cogió, llévesela. <risa> ya es tuya. Me vas
0: a permitir un segundo. Eso que tocabas de decir en Venezuela... Este, tiene unas connotaciones terribles.
4: Sí, porque la mamá nunca diría eso.
0: No, o sea, a ver cómo te explico. Este, ya la cogió. El, el, el marido Cógela. tuyo no tiene por qué coger a, a, a tu mamá.
4: No, mi mamá le dice a, a mi marido: Usted ya la cogió. ¿A quién? A la hija. A ti. A mí. Ah, ok. Ya, 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 ya se la ah, cogió. ¿cómo que ya la cogió. Cógala.
0: Sí. Ah, ya la cogió, ahora tiene que responder.
4: Sí, ya, llévesela. Ahora no, sí pero, pero es que.
0: A principio me sonó muy raro.
4: No, pero es que mire... Dije,
0: eh, van a hacer una película en Netflix con esto que estamos hablando.
4: <risa> no, no, te entiendo. No, pero es que mire, es que ella molesta mucho. es Nos que van ella... a odiar en Twitter. Es que... Ay, como si no estuviéramos acostumbrados. Ay, pero es que mire, es que ella molesta mucho. Es que no... No. Ay, a, a ti no te han llegado mensajes tipo... Te seguía porque pensaba que eras una persona diferente, pero me doy cuenta que eres igual, que tú apoyas el sistema y no. ¡Nazi! ¿No, no te llegan mensajes así? Nunca. ¿No? No. Ay, a mí sí. ¿De verdad? Ay.
0: Pues por algo será.
4: No. No, porque yo quiero hacer las cosas correctamente. Bueno, le ¿Qué quiero... haces tú
0: frente a un mensaje de ese tipo?
4: No, paso derecho. Al principio me afectaba muchísimo, lloraba y ah. todo. Pero ya después, ya como que les, les contesto. Yo creo que me seguías por otras cosas y tal. O... Ah, pero les contesta. A veces me arriba, a veces sigo derecho. Ya. Depende. Ok. Le puedo decir, le puedo dar los seis consejos que, lle... que eh, Elon Musk dio hace un tiempo en una entrevista cuando le preguntaron, ¿cuál es su secreto? Y cuéntanos, ¿cuál es tu secreto? Y el man dijo: pues tengo seis pasos. Número uno. Esto no se trata de dinero. ¿Se, ¿Se pensó que era que yo quería hacer plata? No, mi hijo. Oh, wow. No, claro, lo mismo hizo el periodista. Ah, no. Ok. okay. Ajá. No, eso no es que es. De eso en no el se... caso
0: de nosotros, en lo que estamos haciendo ahora, obviamente coincidimos es... con Elon Musk.
4: <risa> O sea primer paso check muy bien
0: vamos a revisar los mensajes de odio de éxito <risa> <risa> seguimos
4: segundo sigue tus pasiones oh my god estamos
0: en eso estoy de acuerdo
4: en el camino correcto sí. uno quiere que las cosas en el futuro mejoren uno quiere esas cosas nuevas y emocionantes para que mejore la vida bien check tres no tengas miedo de pensar en grande ¿Quieres mandar un cohete y poner un humano en Marte? Tú lo vas a lograr, ¿eh? piensa en grande, no te quedes en chiquito. Las grandes empresas piensan en mejorar.
0: Piensa en grande.
4: Pequeños procesos, no. Piensa en grande.
0: Totalmente de acuerdo.
4: Cuatro, tienes que estar listo para tomar riesgos. Donald Trump, ¿Tú has leyes? tomado algún
0: riesgo importante en la vida?
4: Muchos. Es que no sé si son riesgos, cambios. Pero bueno... Tomar riesgos Los cambios son
0: riesgos, claro Usted,
4: usted ha tomado Absolutamente bueno, sí, usted es el rey de los riesgos no.
0: <risa> Cinco Como diría Culmacul cool, cool. Ustedes en Colombia verían Culmacul, cool, cool, ¿verdad?
4: No sé quién es
0: Yo amo el peligro
4: Ay, pero ¿ese era de qué? Uy, no, eso es muy viejito
0: Culmacul cool, cool.
4: Bueno Eso es muy viejito ¿Cómo se llamaba la está, serie?
0: Está bien, está bien
4: ¿Está bien? Está bien Listo sí. Tómela
0: No, si es viejito, yo lo tomo Au.
4: <risa> Ah, bueno <risa> Ignora las críticas No hay problema <risa> No, eh, eh,
0: ah, es una recomendación de... de no, es Elon Musk. Ah, Mosque, es, de los ah es, una, es una recomendación de, de los mos. Ah, no, Elon, en eso estamos, hermano, tú y yo, mira, en sintonía.
4: Creo que sería arrogante si dejáramos que definitivamente, si dejáramos definitivamente lo que vamos a hacer por las críticas, por miedo a las críticas, en lugar de que aspiramos a hacerlo y que vamos a dar lo mejor de nosotros. Entonces... Ignora las críticas Que no te importan las críticas
0: O sea, que no deberíamos dejar que lo que piensen los demás gobierne nuestro presente No Y mucho menos nuestros planes a futuro
4: Cero Y la sexta y última para ser el hombre más rico del mundo Los consejos que da el Heredar <risa> No te busques un impeachment a los cuatro años
0: <risa> Son las 10.45 Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami <risa>
3: mañana suenan mejor.
0: Arriba Miami con Luis Chatey en Éxito 107.1 Son las 10.51 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM por la señal de Mundial 990 AM para todo el sur de Miami eh, ¿Ya recogiste el arbolito de Navidad, Marcela?
4: no Todavía no lo he recogido.
0: ¿Lo sigues encendiendo o lo tienes sí. como muerto ahí en la Alexa en la esquina? lo prende
4: automáticamente todos los días a las 6 de la tarde. <ríe> y lo apaga a las 12 de la ¿Se noche. puede
0: hacer eso con Alexa?
4: Y Alexa prende y apaga las luces. Oh, wow. Y ponía y apaga la alarma.
0: ¿Tú sabes que hoy? Entonces, ¿para no, que, hoy. ¿usted ¿Ayer? para qué está
4: usando Alexa? Perdónenme. No, yo no la uso. Ah, ¿verdad que no? No, 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 la, uso,
0: no la uso. La uso mi hijo Sebastián, que el tiene El pequeño tirano. <ríe> el pequeño tirano. Esto, pero ayer, ayer era el fin de semana. El fin de semana estaba viendo el arbolito apagado. Y uh -huh. él sigue ahí, en esa esquina. Y verlo ya en enero es como ver, no sé, como, como, como un, un fruto seco.
4: Pero. O sea, luego, yo digo. ¿Tienes el natural? Pobre, él sigue ahí. ¿Tienes el natural o, o el artificial? No, el
0: artificial. Pero absolutamente cargado con todo lo que tuvo durante todo el mes de diciembre. O sea, todas las bolas, las luces, los adornos, toda sí. la cosa. Entonces tú ves al árbol y el árbol te dice como que. Sí. ¡Ya, libérame! <risa>
4: No, yo no, les, yo no lo he sacado porque el mío es natural. Básicamente porque... ¡Ah! ¡Pasa hoy! ¿Qué pasa hoy? La basura. A la
0: basura. Ahí tiene, ahora vas a tener que... ¿Todo una semana tengo... más? No creo. Me
2: tengo que ir.
4: Bueno, chao. Te espero en mi oficina.
0: Es, es, esa... Hay gente, mira, yo vi, yo vi, nada más he visto el primer arbolito. Ya fuera de una casa, puesto ahí para que lo recoja ay, la basura. Lo vi como el 26 de no, diciembre pero esa ya. No,
4: familia, sí. El le 26. Faltaba? No, le faltó. Esa ¿no? gente dijo: Ya va solo, ya. La tapo, ya entregamos los regalos, chao. Para lo que fue, fue. No, no. O sea, no estuve
0: no, a punto de pararme, recogerlo así entre mis brazos. Ven, te llevo, tará, te llevo tará, a, a. Te llevo a emergencia. Tará, te llevo a emergencia. Creo que podemos revivirte. Tará, Chupa. Ah, hay que revivirlo. Chupa. Es demasiado pronto para él.
4: Tará, ay, pobrecito. Sí. No. Yo creo que la fecha es después de Reyes.
0: Sí, correcto, sí, está Sí, la
4: fecha yo creo que es, de, que es después de Reyes. Oiga, usted que es de Venezuela, eh, me puede ayudar a, a aclarar un poco esta noticia. BPI TV uh -huh. cesa temporalmente su operación en Venezuela tras el cierre de su estudio, a propósito de Pequeños Tiranos.
0: Así es, correcto.
4: Eh, BPI TV, eh, entiendo que funciona desde acá, desde Miami.
0: Es Venezolanos por la Información. Sí. Venezolanos por la Información. Es... Eh... Otro arrebato terrible de la dictadura de Nicolás Maduro a un medio de comunicación que estaba al servicio de la gente, correcto. Fabiola Colmenares, quien es mi querida amiga con quien estuve conversando ayer vía WhatsApp, me puso al tanto de todo esto y es, eh, es terrible, es fatal, es fatal. Ahora, yo entiendo que le mando, por cierto, un fuerte abrazo a Sergio Novelli, quien trabaja en BPI, y supongo que esta mañana salieron al menos desde las instalaciones aquí en Miami, porque ellos tienen sede también acá en Miami. Eso está por ver. Deberíamos conversar con Sergio sobre esto. Eh, sí, así fue. Allanaron las, las instalaciones, confiscaron equipos. Que porque
4: estaban denunciando que no tenían gasolina en tres estados. ¿Y será mentira? No estoy segura que no era mentira. Mm. Entonces, bueno, yo eh, a partir de esa noticia empecé a seguir a Fabiola Colmenares, que su Twitter es Fabi, con Y de Yuca, con Y. Fabi-Colmenares con Z. Ahí está.
0: ¿Tú cuando haces ese tipo de, de aclaratoria, lo piensas? O sea, por ejemplo, si tú dices con ye de yuca, del sientes que yo podría en este momento como que... Bla, 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 la yuca, siempre la yuca. O sea, hacer algún tipo de comentario. Dices, no, yo si digo Y de yuca, me van a hacer bullying. Déjame decir más bien como Y de yo. Para evitarme no. la parte del ye de yuca.
4: No, pues es ye de yuca. O sea, es para que me entiendan sí, que es con ye y no con i. Claro, es correcto. Con ye de yuca. Ah, Ahora, hay elle de lluvia. Elle. Sí. Ah, tú lo llamas eje? Entonces cómo se llama? Doble L. Se llama Elle. ¿Es EG? ¿Qué te pasa? ¿De verdad? No, pues claro.
0: Ahora, se escribe con doble L o con Y de yuca.
4: <risa> con doble L. Te, te la recibo todo bien. Tranquilo. Ahí vamos, Chatein. El año está empezando, ¿no? Le recuerdo. Tengo contrato a término indefinido. Así que tranquilo. Aquí usted. <risa> aquí, por aquí vamos a estar. No se preocupe. Yo lo sé. Ah, bueno, no, pues, fa Fabi con Y de yuca, Claro. Fabi, porque usted también puede escribir, porque seguramente ella se llama Fabiola. Claro. Eh, eh, ah, no, lo acabamos de decir, ella se llama Fabiola. Sí.
0: Entonces, claro, es... en la reducción de, sí, de Fabiola, sí, sí, en el, el Fabi, claro, no es con Y con, no Latina.
4: No es con Y Latina. Es con Y de yuca. No, Yuka. porque, mi amor, ¿cómo va a ser con Y Latina no si no es con yo ella. soy Fabi? No, es con, no con Y. Sí, claro. Y. Mm. Claro, es para que ¿Comenzaste la ¿Comenzaste a seguirla? La, la, la empecé a seguir y voy a empezar a, a ver su, su medio, sí. porque... Entendí que habían cerrado es como su operación en Venezuela y que funciona desde acá, es decir que todavía su página se puede ver y todavía uno puede entrar a entrar. Ahora, yo no entiendo, obviamente, no 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 obviamente, sino que no estoy como tan enterada de todo el interior de lo que sucede en Venezuela, ¿no? Lo que lo que conocemos las personas que no somos de Venezuela, pero que estamos muy cerca de gente de Venezuela, es como así lo que es por encima, más no la real pobreza que se vive en ese país, ¿no? Eso es, a Colombia que nos ha tocado tanto, claro. a nuestros hermanos venezolanos, como los llamamos, ¿no? Entonces, por eso me interesó tanto la noticia, me llamó la atención y dije, ay, le voy a preguntar a, a Chatein claro. a propósito de, de esta noticia y a propósito que lo voy a ver este lunes.
0: Esta historia parte desde el arrebato de la señal de Radio Caracas Televisión y va pasando por no sé cuántas emisoras cuyas señales fueron arre NTC. arrebatadas, eh, periodistas eh, expulsados, encarcelados... Eh, etcétera, etcétera, exactamente, eh, bloqueo a la señal de CNN en español eh, y así va, y así va, y así va, se va a DirecTV, llega otra compañía que toma las operaciones, blan, 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 y ahora le toca el turno a, a BPI, lamentablemente.
4: No, pues qué tristeza, sinceramente. ¿Y, ¿Y ella es la directora del medio?
0: Yo no sé si es la presidenta, es la directora, pero entiendo ah. que al menos uno de los accionistas ha de ser, pero es una mujer aguerrida, ella también pues tomó claro. la vía política hace mucho tiempo, es actriz... Y,
4: uh, sí, es muy bonita ella.
0: Y es muy inteligente. Entonces, uh, pues sí, es, 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 es otro golpe, un gancho al hígado, a la libertad, a la poca libertad o, o, o capacidad que pueda tener el venezolano dentro y fuera de Venezuela de saber lo que está sucediendo.
4: Le voy a dejar una pregunta para que usted medite, Por para favor. que usted piense. Con todo con, gusto. Con todo lo, lo que acaba de pasar con la cuenta del presidente Donald Trump con lo de Meghan Markle guardando las proporciones y el príncipe Harry y todo esto. Sí. Eh, ¿Sería una buena estrategia apartarse de las redes sociales por salud mental? Siendo las redes sociales casi que una ventana al mundo y más en esta pandemia, ¿sería una buena estrategia apartarse? De... Por salud ¿Usted, mental. ¿Usted sabe quién es Candence Candace Owens, creo que es el apellido de Candence Owens. Esta es una chica eh, que que es eh, claramente republicana, Ajá. y ella hizo un video diciendo, primero a ella la atacaron porque ella es afroamericana, y la atacaron que por, por ser afroamericana no estuviera apoyando las protestas de lo de George Floyd y todo esto el año pasado. Ajá. Entonces ella salió y desde ahí como que ella empezó a hacerse un poco más famosa y más viral porque ella salió diciendo como que, hey, o sea, no es porque yo sea negra, o sea, no, yo por, por ser negra yo no voy a, a salir a acabar con todo, porque eh, yo quiero decirles quién era este personaje, sí, lo que yo sé que ha sido ese personaje, y ella sacó un video diciendo, nosotros dejamos de seguir y de creer en los medios tradicionales de comunicación, que es verdad, y empezamos a creer en las redes sociales, y dejamos, ¿por qué dejamos a los medios?, porque nos parecía que los medios seleccionaban la información que nosotros deberíamos conocer y saber, y entonces nos pareció tenaz. ¿Y ahora qué está pasando con las redes sociales? Pues que ya hay evidencias de que, por ejemplo, Facebook elige qué poner en, en, el, en el feed de las personas por encima de otras noticias. Es claro. decir,
0: está en la discrecionalidad de cada persona. Escoger Elegir. qué canal, a qué canal le otorga credibilidad
4: Exacto. en su
0: formación personal, más allá del color de su piel, qué es lo que considera tiene o no sentido, qué es lo que representa una violación a la ley o no, y manifestarse.
4: Es que yo creo que ahí lo, lo más importante, pero sobre todo, y eso es un mensaje para las tías, no que siempre hay las tías con sus mensajes de WhatsApp y todas estas teorías de la conspiración, no siempre hay que hacer double check de todas las noticias. Dos y tres veces, siempre hay que desconfiar de todo, porque cuando a uno le dicen, es que lo pasaron en Facebook, no, es que por WhatsApp, y eso ya es la verdad, porque es se que hace más personalizado, porque es más confidencial, porque es que si me lo pasó Chatein por Facebook, es porque es de verdad. Yo hoy
0: día, primero que nada, pongo duda, todo, todo, todo lo pongo en duda, absolutamente y luego, entonces todo entonces, apelo a mis principios, tal algo, a lo que veo, a lo que escucho,
4: y, y, y hay que entender una cosa que la estuve leyendo hoy mm. y me gustó mucho. Hay una gran diferencia y ahí, y ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Y es entender que debemos tener un pensamiento crítico y eso está muy alejado de lo que es ser el ado adoctrinamiento. Porque, y esa es una gran diferencia. De un lado está el pensamiento crítico, que es cuando uno es capaz de pararse desde una esquina y ver las otras dos orillas. ¿Cómo es que son? ¿Estás es blanco? ¿Este es negro? ¿Este es rojo? ¿Este es azul? ¿Cómo funciona? ¿Dónde están mis valores y cuáles son mis deseos? Y el adoctrinamiento es estar solamente en una esquina, cegado, ciego, como dice la canción de Shakira, bruto, ciego, sordomudo. <risa> no Muchas llegué gracias ahí. por volver,
0: <risa> Marcela Alarcón.
4: Gracias. Un Nos beso, vemos. Grande. Ya será hasta el lunes.
0: Exacto. Bye.
3: mañanas suenan
0: mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey, en Éxito 107.1. Son las 11 y 10. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM y Mundial 990 AM. Nos vamos de inmediato a Lafayette, en Luisiana, para conversar con la fitness coach Andreina Monsalve. ¿Cómo estás, Andreina?
3: Hola, muy bien. ¿Y tú? <risas>
0: bien, Bueno, esto no tan fit como tú.
3: <risas> bueno, pero yo estoy bien emocionada de estarte escuchando porque era la voz de mis mañanas en universidad y no puedo
2: creer que estoy conversando
0: contigo. Ah, Muchas gracias, muchas gracias. Mira, cuéntame una cosa, porque hace rato me pongo yo a revisar eh, mi cuenta en Instagram y me he encontrado con una tonelada de mensajes. Donde me están reclamando que dónde estoy, que por qué no parezco, que por qué yo, qué tal. Y veo que es en tu transmisión en vivo, tú haciendo ejercicio. ¿Qué le dijiste tú a la gente que íbamos a estar haciendo esta mañana?
3: Bueno, yo les dije, mencionen a Luis Chateen para que entre al Cardio Live y vea todo lo que estamos haciendo para que marcan los
0: días Bueno, tú vas a una cosa, lo lograron, entré y te vi, y qué barbaridad, oye Yo, yo con, con unos 30 40 segundos de lo que tú estabas haciendo esta mañana, ya estaría llamando 911
3: Pero sabes que yo tengo una pregunta, yo quiero saber si tú tomas pre workout, Porque tú hablas bastante rápido, yo, yo creo que tú sí estás preparado para el Cardio Live
0: Mira, yo, qué bueno que me preguntes esto, porque una vez en Calacas hice, eh, traté de hacer spinning, traté de hacer spinning. Y recuerdo que mientras estaba haciendo el spinning, yo veía que el profesor le hablaba a la gente y el tipo estaba como esa cuestión, ¡vamos tú, lo de allá, con fuerza y aquello y tal! Entonces yo dije, oye, tiene que ser muy fácil conversar con la gente a la vez de que estás pedaleando con esta resistencia a la bicicleta y aquello. Y yo como que traté de conversar con el tipo y le dije, ¡oye, profe! Y cuando le dije, ¡oye, profe! sentí como si hubieran atravesado con una lanza en el pecho y yo, ¡oh, esto! ¡No! Se
2: va a poder. ¡Socorro! ¿Qué, qué?
0: Es, es muy difícil de poder conversar teniendo esa condición física. Yo jamás podría estar hablando de esta forma y estar montado en la trotadora, por ejemplo.
3: Sí, que yo, yo creo que sí puedes, deberías intentarlo, porque tú tienes bastante energía, de verdad.
0: Mira, te pregunto, Andreina, ¿qué te llevó hasta Lafayette, Luisiana?
3: Bueno, pues aquí estoy por el trabajo de mi esposo. Ajá. realmente, que como sabrás, esto es una ciudad petrolera tipo Maracaibo, por decirlo así, y en eso se desenvuelve mi esposo, pero realmente el trabajo que yo hago lo puedo hacer desde cualquier parte de donde, donde esté.
0: Claro, porque tú en medio de toda esta circunstancia que atravesamos en el 2020, hiciste muy popular algo que llamas Cardiolive.
3: Así es, el Cardiolive es una hora, hoy en día una hora, antes era una hora y media durante la cuarentena, de cardio intenso, pero bien, bien, bien intenso sin parar. No hay ni un minuto en que se detenga y no tiene ningún tipo, no tiene una rutina estipulada. Todos los días se trabajan todos los músculos.
0: Cuando tú das una clase, porque esta es otra cosa que yo tengo, yo te voy a hablar de pura percepción de una persona que le cuesta mucho hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Esto, y que tiene okay. una, una, una lipa perenne, prácticamente. O sea, mi lipa es a mi cuerpo lo que algunos glaciares son al planeta, aunque se están desapareciendo, lamentablemente. Ojalá pasar eso con la lipa en mi cuerpo. Okay. Eh, está ahí desde hace mucho tiempo. Okay. Por más medio fit que alguna vez en la vida pude haber más o menos o casi estado, mi pequeña lipa siempre okay. está ahí. Oye, que por cierto es un bonito nombre para una canción de Alejandro Sanz, mi pequeña lipa. Oye... Esto, yo tengo la idea de que cuando ustedes planifican una clase de una hora, que cuando tú dices de alto impacto, o sea, realmente profunda, o sea, con una, cuando tú terminas la clase y ves que todos tus alumnos lograron pasar la prueba, el reto, ¿eso te da rabia o te contenta?
3: No, me contenta muchísimo. Esa es mi intención, que ellas tengan muchísima disciplina para terminar la clase. Ajá. Y, y si supieras que me sorprende porque ellas tienen una habilidad única ellas escriben en el, en el live mientras que están haciendo el ejercicio. O sea, eso es más impresionante todavía.
0: ¿Qué es ellas eso? Están haciendo
3: una plancha y al mismo tiempo están escribiendo.
0: Eso para que veas. Pero Todas es, 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 estaban ahí físicamente eso es imposible. O sea, tú no puedes estar haciendo plancha y estar texteando. No,
3: una mano te exteas y con la otra mano haces la plancha mientras que tu cuerpo Mira, tiembla y trabaja toda la parte del abdomen.
0: Con razón tus clases son mayoritariamente para mujeres porque los hombres seríamos incapaces, cerebralmente hablando, de hacer esas dos cosas a la vez.
3: Totalmente. <risa> <risa> bueno, Cuando te estoy especializada femenina.
0: Te lancé esa perla y como para me dijeras, oye, de verdad, no maltrate. No, de verdad, no te maltraste como hombre de esa forma. Y tú dijiste, no, totalmente. <risa>
3: Bueno, si supieras que he hecho encuestas para ver qué tanto hacen los maridos de mis seguidoras en CardioLive y todas dicen que no han pasado de los 20 minutos y eso realmente me entristece, pero al mismo tiempo me da un, me da un airecito.
0: <risa> Ay, ¿Tu, esposo, ¿Tu esposo está igual de fit que tú?
3: Mm, sí, pero a su manera.
0: ¿Cómo es eso a su pero manera? Está bueno,
3: a su manera. Bueno, a su manera. o sea, Está fit, pero a su manera
0: yo no entender un comino
3: o sea, créeme el tema de estar fitness realmente es muy subjetivo, cada persona está fitness a su manera a mi parecer, Ajá. aunque tú creas que tú quizás ahorita no estás fitness, quizás tú eres más fitness que alguien ahora, ok igual mismo yo o otra persona, entonces yo considero que cada quien es fitness a su manera cada quien tiene una condición física diferente, y hay muchas formas de estar fitness, igual que hay muchas formas de llegar al éxito
0: Claro. Eh, a ver, entonces, ¿tu esposo podría soportar una clase tuya?
3: Bueno, sí, él las ha hecho muchísimo, sobre todo los fines de semana, que es cuando yo practico Ajá. el playlist para la semana siguiente, porque todas las semanas es un playlist diferente, es una sí. clase distinta, y casi siempre él me acompaña sábado y domingo como a practicar más o menos de qué se va a tratar los ejercicios.
0: ¿Todos? Aunque todo
3: es 100% inesperado. Sí.
0: ¿Tú estás de acuerdo con, con uh, a ver, eh, el uso de la licra...? En, en el hombre. ¿Es, ¿Es correcto que el hombre haga ejercicio en, usando licra?
3: Bueno, yo, o sea, yo sí estoy de acuerdo, pero no sé qué tan cómodo puede ser para, para un hombre utilizar licra, porque fíjate, ni siquiera yo la utilizo. Yo, mis cardio life son el traje de baño y, y, el, y el traje que utilizo es totalmente irreverente. No sé realmente yo. si por lo menos para hacer cardio life se pudiera hacer licra. Yo
0: te, yo te hago esta pregunta, en realidad no, no sé por qué, ni por qué le pregunto, pero es que yo, yo hubo un tiempo en Venezuela que yo iba para el trabajo montando bicicleta montañera y la primera vez que, cuando yo compré esta bicicleta montañera, toda la gente que hace bicicleta montañera, que realmente sabe, o sea no es, no es del nivel de tontería que soy yo, sabe que el uso de la licra, más bien lo que... Eh, beneficia es a que las piernas tengan un, un mejor desempeño y todo aquello, no haya el roce de, de un short y tal y toda la cosa. Ok, ya ya dije lo que había que decir, pero la primera vez que yo me puse una licra, primero es tenía, o sea, yo, tengo, yo soy de piernas anchas, y me sentía como una morcilla cuando me puse aquello. Entonces, me subo, me subo a la bicicleta, me subo a la bicicleta, y mientras voy montando bicicleta en las calles, siento que estoy levantando el trasero, exponiendo esa morcilla a cualquier persona que vaya pasando, y es simplemente humillante Sí,
3: realmente utilizar una licra bien pegadita es un tema, pero bueno sí puede facilitar algunos ejercicios, pero sin embargo creo que puede ser también bastante calurosa no sé.
0: bien, bueno es estoy física, conversando con Andreina Monsalve, fitness coach desde Lafayette Luisiana, ustedes sintonizan Arriba Miami
3: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein
0: en éxito 107.1 Son las 11 y 20 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, Converso con la fitness coach Andreina Monsalve Andreina, el retro el retro no, el reto, reto Andrefit, ¿qué es? <risa> Te estás retocando
3: Ahora sí me escucho y me escucho doble Mira, vamos a tomarnos una foto, Luis.
0: Vamos a tomarla. Rápidamente. Dale, pues. Tú me dices. Uno,
3: dos, tres. Ya, sonríe. Ah, pero no. Gracias por ver a la cámara.
0: Pero tiene no, que lo que pasa bonito. es que tú, tú, tú estás está viendo bien? una cámara diferente. La cámara que tú estás viendo es una cámara exclusiva para ti. La cámara por donde... Me, a mí me están viendo es por ah. esta que está acá. Esto es muy complicado. Ah, okay. Esto es muy complicado. De verdad, Andreina.
3: Esto es, esto es bien complicado. Este es el tipo de cosas que, la, por ejemplo, yo no, pero yo te entendí. Ok, yo sé que estoy ahora en una cámara. Y... ¿Cómo es el reto? Mira, mi reto comienza el 18 de enero. Tú no puedes estar porque es solamente para mujeres, pero podría estar tu esposa, Erika de la Vega, Oriana, claro cualquier mujer que se quiera animar porque es muy, muy chévere. Dura 50 días, doy muchas rutinas de ejercicio, y además bastantes menús alimenticios como para que las personas aprendan a comer sin sentirse que están a dieta sí. eh, es bastante interactivo y además se aprende muchísimo sobre todo de la parte emocional, porque es un reto que te lleva desde adentro hacia afuera, o sea, te ayuda a transformarte completamente de adentro hacia afuera es un método realmente
0: ajá ahora este reto o este método eh, ¿es diario? o sea, ¿significa sumarse a, a tus transmisiones diarias durante 50 días?
3: Un reto por Facebook, eh, donde yo estoy prácticamente 24-7, además tengo embajadoras, tengo tres embajadoras para ser más exacta, y son 50 días sin parar, donde hay personas de todo el mundo. Eh, realmente mi fuerte, el 90% de mis seguidoras son latinas, pero están en todo el mundo. Tengo personas en Dubái, Japón, eh, Europa, en todas las partes, o sea, realmente tengo una comunidad muy bonita y bastante grande, no me da pena decirlo, pero es increíble. Es no, una pero está muy bien, está muy
0: bien. y Además, eso, eso significa mucho, representa que tiene o sea que, que, que tu mensaje ha, ha calado, que, que tienes lo que llaman hoy día engagement.
3: engagement. Ahora, cuando dices engagement. que tu reto es una
0: cuestión diaria, significa que cada día vas a emplazar a la gente a, a participar en alguna actividad distinta, más no durante 24 horas, 7 días a la semana tú, tú, tú conectada ahí como una loca haciendo ejercicio todo el día, no, eso no es así
3: no, son 50 días donde te doy la rutina de ejercicio que vas a hacer cada día Ajá. ok, además doy respuesta a todas las preguntas de las participantes, estoy aquí como haciendo toda mi parte de coaching tanto emocional como física sí. ok, eh, son 50 días donde te doy, te digo lo que vas a comer durante esos 50 días para ser más específica te doy un menú semanal donde te explico cómo combinar los alimentos, te oriento con la suplementación, y además en estos 50 días tengo como ponentes, por decirlo así, en live que hago semanalmente para que las participantes puedan aprender algo nuevo aparte del fitness, ¿ok? Por ejemplo, que me encantaría que tú fueras uno de los ponentes de mi live. Ajá. Tengo psicólogos, tengo personas que de alguna manera enseñan a las participantes a salir un poquito de, de su estructura, y abrir su mente con lo nuevo y a lo inesperado, que es tan importante ¿Y ahora. ¿Y de qué
0: crees tú que podría yo hablar en, 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 tu, en tu reto? ¿Cuál crees tú que podría ser mi ponencia?
3: Bueno, yo vi que tú tienes una masterclass que me encantaría que la anunciaras en vivo en mi reto. O sea, me encantaría que dieras como una, un poquito allí, tú sabes, como una pesa en mi reto. Okay. Porque sería increíble realmente que todas las participantes se animaran a, a concursar en tu
0: masterclass. A mi manera se llama. Ok, ok, entiendo. A tu manera. Ahora, ahora, te pregunto emocionalmente hablando, ¿qué, qué pretendes tú con una persona que ingrese a, a, a tu reto? ¿Cómo, ¿Cómo esperas tú que salga esa persona 50 días después emocionalmente hablando?
3: Bueno, yo espero que sea una transformación completa. Te voy a decir por qué. La mayoría de las personas que están en el mundo del fitness eh, casi siempre se enfocan en la parte física, obviamente, los músculos y en la resistencia cardiovascular, bla, bla, bla pero realmente yo considero que el fitness es una cuestión que tiene que venir de adentro hacia afuera para poderlo hacer sostenible en el tiempo. Es muy importante que las personas entiendan que el fitness es algo más que va más allá de lo físico y que realmente importa mucho la salud, sobre todo en estos momentos. Fíjate lo que nos pasó en la cuarentena. Todos nos vimos obligados a estar en una casa y a, y a mantenernos eh, conviviendo en una casa todos los días sin poder salir a drenar, ni siquiera en un gimnasio, y allí yo digo que sobrevivieron las personas que están como que fuertes mentalmente. Y no todos estábamos preparados, incluso yo te puedo decir que yo no lo estaba. Y a raíz de allí fue que creé mi método CardioLife. Entonces el fi la parte física tiene mucho que ver con la parte emocional, hay que entender que va agarrada de la mm. mano.
0: Andreina, tú me puedes mostrar, te, te voy a hacer una pregunta eh, antes de que me muestres. <risa> en este momento, atrapetó tu atención con lo que acabo de decir? ¿Atrapé tu atención? <risa> <¿Por> qué caso? <risa> Déjame imaginar. Ok. <risa> Aquí voy, aquí voy, déjame continuar. ¿Tus dos bíceps están igualmente desarrollados o hay uno que se puede desarrollar mejor que el otro?
3: Bueno, mira, yo creo que realmente bíceps no es el músculo que más tenga, no es uno de los músculos que más trabaje, pero yo creo que están igual de desarrollados.
0: Ajá, ajá. Tú puedes mostrarme uno de ellos, acércame a la cámara para ver. No, imagínate tú. Imagínate tú, o sea a mí me da vergüenza, yo, yo, me, menos mal que has tenido tú la elegancia y la educación de no pedirme que Ajá. haga lo mismo, pero yo lo voy a hacer para que, para que, me, para que te des cuenta de, de lo absurdo de mi estado físico. Cuéntame tu índice. Ahí voy, ahí voy, para que tienes que verlo por otra cámara. A ver, ahí, ahí va, ahí va, mira. No, mira, y te lo juro que estoy pensando. Estoy pensando. Aprieta, aprieta, aprieta que tú puedes. No le dale, aprieta. Espantosa la quemada, la quemada del brazo. Mira cómo estoy blanco del codo hacia arriba. <risa> y el antebrazo. Es que soy tan moreno. Dios. Ay, Dios mío. En otra vida, en otro año, probablemente habría sido una imagen memorable la que acabas de presenciar.
3: Ajá, mostrándome los bíceps tú
0: por mi tipo de voz, a ver, tú que me escuchabas mientras ibas a la universidad, ¿tú me imaginabas como un tipo en un estado físico óptimo o pensabas que yo tendría que ser una de estas personas que, que habla rápido, que piensa rápido y tal, pero que, que, que no está en, ningún, en, en buena forma
3: no, te imaginaba tal cual como eres pero es que yo siempre he pensado que tú tomas pre o sea, en serio, yo, yo necesito que tú me digas, y si no lo tomas yo necesito que hagas la prueba y un día tomes pre y me digas qué sientes ¿qué y es pre energía ¡Dios mío! ¡Pero por el amor a Cristo!
0: Esa es una no, de las Cristo preguntas para la ciudadanía.
3: Una, una pregunta, o sea, no, ¿nunca la habías visto tipo Red Bull, eh, bebidas de estas que tienen como energizantes? Yo sí tomé
0: claro. Hasta Guaraná. Guaraná,
3: ok. Bueno, va por ahí. El pre es un suplemento que tiene... Tú no sabes lo que es
0: Guaraná, ¿verdad? Claro
3: que sí. Es, es como una mata natural que te da energía. ¿sí?
0: Muy bien, muy bien, excelente. Correcto, correcto. Sí, sí. Acceso, Acceso garantizado al gimnasio, puedes entrar, puedes entrar. Tu respuesta es correcta. Pero entonces esto que me estás recomendando, ¿qué, qué efecto tiene?
3: Bueno, el pre-workout es una bebida que es alta en, en cafeína, bueno, tiene una buena, una buena cantidad de miligramos de cafeína que te ayuda a mantenerte activo, enfocado, con bastante energía. Y la mayoría de las personas que hablan como tú de rápido y, es, y tienen esa facilidad de conversación, toma pre-workout. Oh, wow. Por eso te pregunto.
0: ¿Seré yo acaso una fuente, una fuente de pre-workout natural y no lo había descubierto? ¿Podré yo comercializar mis genes?
3: Puede ser, puede ser. ¡Ja, <risa>
0: Mira, eh, Andreina, no, bueno. tu oficio, tu profesión, desde un principio estuvo relacionado con el fitness o estudiaste otra cosa?
3: Bueno, en Venezuela me gradué de Comunicación Social Corporativo Ajá. y luego acá me gradué de entrenadora certificada con especialización en nutrición y transformaciones femeninas. Que ¿Todo es eso que cabe en ayer.
0: una tarjeta de presentación? ¿Cómo? Todo eso cabe en una tarjeta de presentación. Bueno. O traducido ¿sí? en inglés es cortico.
3: No, así si cada una tarjeta de presentación. Soy entrenadora certificada con especialización en nutrición y transformación femenina.
2: <risa> Está, Está complicado.
0: complicado. Son las 11.27 y 27, ya estamos de vuelta con Andreina Monsalve. Ya estamos de vuelta hasta Luisiana. Nos vamos a Lafayette. Sintonizan Arriba Miami.
3: Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1
0: Hola, Jonsi, 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami y estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM por la señal de Mundial 990 AM. Converso con Andreina Monsalve, fitness coach. Ella se encuentra en Lafayette, Luisiana. Andreina, ¿toda la vida fuiste tú así de fit? o ¿Hubo un momento en tu vida en el que tenías unos rollitos, unas cuestiones? Cuéntanos más. <risa>
3: La verdad, crecí en un mundo bien saludable, mi papá y mi mamá tenían un gimnasio en la casa, te podrás imaginar hecho por ellos, no vayas a imaginarte gran cosa realmente, pero unas manguernitas cuerda de descartar, Ajá. unas cuantas cosas y crecí con una mamá que la alimentación saludable era bien importante sin extremos y sin fanatismos, o sea, yo siempre consumí carbohidratos, proteínas grasas, mi mamá realmente tenía una buen, un buen concepto de la alimentación, tiene gracias a Dios <risa>
0: Me encantó que te persignaras después de eso. Mira, esto. Y, y, ¿Y por qué te persignas de esa forma? Porque dices tú, habrá padres, madres, que de pronto eh, son los que tienen refrescos en la casa y, y, y no le prohíben a los niños que, no, te, que intenten no. no tomar refresco o que están todo el tiempo ofreciéndole dulce al niño. No, no, porque yo, yo, yo
3: tenía, mi mamá tenía y cuando no tenía, normalmente fui, ya no, la tienda, a Dios, la tengo y yo. Por eso me parece ¿no? Porque ya ves que yo tenía, imagínate. La tengo vivo te y a... la tengo
0: aquí, gracias a Dios. Yo, claro, gracias a Dios. Te voy a explicar una cosa. Prácticamente el 90% de las cosas que dijiste por cuestiones del streaming eh, sonaron absolutamente robotizadas. No te entendimos nada. Yo por un momento pensé que esto se debía al, al power, 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 power es lo que me dijiste que yo tomo. El pre-workout. Yo dije, si el pre-workout me pone a hablar así, creo que mejor no lo voy a tomar porque mi oficio es la radio.
3: No, 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 no. Te quise decir que hablé como que si mi mamá eh, no estuviese aquí, porque te dije que en el pasado ella ah, claro. tenía unos buenos hábitos alimenticios, y no, todavía la tengo viva, gracias a gracias Dios. Gracias a Dios, o sea, gracias realmente nuestros hábitos continúan, y mm. sí te puedo decir que crecí en un ambiente bien saludable con respecto a la alimentación y al ejercicio. Todo el
0: Claro, todas las personas que se dedican al fitness eh, podrían más o menos coincidir en los principios básicos, o sea, tú, tú serías del team de Sasha Fitness, por ejemplo.
3: Sí, yo creo que la mayoría de las personas que hoy en día enseñan fitness eh, tiene muchas cosas en común. Lo que pasa es que lo que yo hago realmente es, una, es bien divertido y no, no sé, hay muchas personas que lo, lo focalizan diferente, ¿no? Eh, hay mucha información a través, del a través del fitness. Yo creo que tiene que ser divertido para que lo puedas sostener. Mm. Tienes, que, tienes que reírte obligatoriamente cuando haces ejercicio, tienes que pasarla bien, tiene que ser un momento en el que tú drenes para que realmente esto pueda ser sostenible en el tiempo. Entonces, bueno, para mí mis métodos, o sea, sí. mis métodos es muy importante que mantengas como el buen humor.
0: Y todas, todas las preparaciones, Diego, aquellos que tienen algún tipo de, de, de curso o de método que compartir con, con el planeta, ¿no todos también abarcan la parte emocional, o sí?
3: Bueno, no te podría hablar yo por los métodos de otros, pero sí Ajá. te puedo hablar por el mío. Claro. Y te puedo decir que para mí es bien importante abarcar la parte emocional.
0: Mm. ¿Tú también has desarrollado productos? como hizo Sasha?
3: Todavía no me, to no. me gustó
0: el Todavía. Me gustó el Todavía porque estás abriendo <risas> las puertas a un mercado que espera por ti. ¿Cuál Pero sería el, el primer producto de... que te gustaría lanzar?
3: Mira, por los momentos me encantaría hacer un tour cardio live. Realmente yo empecé haciendo estas CardioLive en mi casa y lo sigo haciendo en mi casa eh, como parte de animación de la cuarentena y como para yo también poder entrenar. Pero hoy en día yo lo visualizo más como un evento. O sea, realmente mi sueño es poderme encontrar con todas mis seguidoras en vivo y poder hacer un tour donde yo realmente pueda presentar esto en vivo.
2: Oh,
0: es wow. mi primer sueño, con claro, respecto claro. a mi marca. Ajá, ajá, ajá. ¿Y has hecho uno por lo menos?
3: Eh, no, en vivo con personas, no, todavía no.
0: Todavía no. ¿Cómo, cómo lo imaginas en un gimnasio muy grande, en, en, en un lugar grande como el Poliedro? ¿Cómo? ¿Cuál?
3: <risa> como el Poliedro,
0: ¿Qué es eso? Imaginas,
3: tal cual como el Poliedro.
0: Claro,
2: claro. Tal
3: cual como el poliedro. Uh
2: -huh. Bueno, si supieras
3: que, de hecho, el año pasado siempre decía poliedro en vivo, porque realmente, en mi, a mi, o sea, dentro de mí yo siento que de mi nevera y del mesón de la cocina, que es mi escenario normal en la casa, uh -huh. ahí eso es un show. Eso yo siento que eso está pasando y yo, lo, yo, yo sé que yo lo voy a lograr.
0: ¿Y tú atiendes personalmente a, a, a las personas que te siguen? Digo, vía dm eh, vas rebotando impresiones, personas que a lo mejor estén a punto de tirar la toalla y tú logras convencerlas de que no lo hagan.
3: Bueno, yo creo que mi mensaje para la mayoría de las personas que quieren siempre tirar la toalla es que la idea no es hacerlo perfecto, sino ser constante. De eso se trata el fitness. No es tanto la perfección, no es buscar todo perfecto sin no ser constante, mantente en el día de después volverlo a intentar, porque no pasa nada aquí nadie está compitiendo, esto es un estilo de vida en el que cabemos todos, y el que es bastante fácil de llevar, porque lo que te invita es a que te sientas bien entonces, bueno, la forma en la que yo me comunico con mis seguidores es bien amplia yo estoy en todas las redes sociales, YouTube, Facebook Instagram, Telegram, tengo un grupo actualmente en Telegram de 2000 personas oh, wow. abierto desde wow. la semana pasada donde les comparto incluso mis clases grabadas mis cardio live, mm. porque a veces Instagram los tumba, y por allí yo los envío eh, y bueno, te puedo decir que tengo bastante preparación como para llevar esto bajo mucha presión porque son muchas personas
0: encima. ¿Qué le dirías a una persona que te observa mientras tú estás dando la clase o, o revisa tu cuenta en Instagram y ves tus fotografías de, de, de todo tu, de tu día a día o lo que tú quieras mostrar ahí y de pronto 50 días después de participar en tu reto no se vea como tú y sienta que hay una frustración de por medio?
3: <risa> bueno, el primer mensaje que yo enseño cuando empieza mi reto es que yo no busco que las personas se parezcan a mí. Yo realmente no tengo la intención de inspirar a las personas para que se parezcan a mí, sino para que sean su mejor versión. Mi intención realmente es trascender, pero de un punto de vista diferente. Yo quiero que los demás logren su mejor versión, logren encontrarse. Por eso para mí es tan fácil y yo en enseñar esto, porque quiero que las personas entiendan que el fitness va de adentro hacia afuera.
0: Muy bien, muy bien. Están o sea, tomando una foto, así que sonríen. ¿Allá? ¿Acá? Mira, ahorita sí podemos hacer el selfie que tú querías. Dame un segundo. Me, me voy a parar hasta, hasta allá, hasta donde, hasta donde está tu cámara.
3: Hey. <risa> ok, lo logramos.
0: <risa> Mira, uh, y luego, en, en el tema de, eh, económicamente, tú tienes, tienes uh, un gimnasio, eh, das clases particulares, o sea, ¿cómo funciona este negocio para ti?
3: Yo soy una persona virtual, 100% virtual hasta ahora, por eso quiero hacerlo presencial y quiero, quiero llevar mi CardioLive en vivo y hacerlo hacer esta realidad porque de verdad tengo muchas ganas y tengo mucha necesidad de ver a las personas que me siguen, quiénes son, mm. qué hacen. De hecho, te cuento que me he tomado el tiempo de llamar semanalmente a muchísimos de mis seguidores, la semana pasada creo que llamé aproximadamente a 60 seguidores en vivo. O sea, me tomó el tiempo siempre llamarlos eh, tipo live por Instagram para conocerlos, para que me puedan hacer una pregunta. Ajá. Y para mí sería un sueño poderlos conocer y hacer esto en vivo. Pero por ahora soy una persona virtual.
0: Muy bien. Muy Estoy bien. en las redes sociales. Muy bien. Estás creando comunidad, como llaman.
3: Estoy creando una comunidad.
0: Muy bien. Son las 11.46. Ya estamos de vuelta contigo para despedir. andreina Monsalve, sintonizan Arriba Miami. Son las 11 y 51 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, bueno, no mucho más, la verdad, ya son las 11 y 49, hasta ahora estaríamos tradicionalmente despidiendo del programa, estoy conversando con Andreina Monsalve, ella es fitness coach, se encuentra en Lafayette, Luisiana, ¿cómo está el clima en Lafayette?
3: En Lafayette, bueno, <ríe> aquí está haciendo bastante frío, Ajá.
0: estamos
3: como a 4 grados más o menos, 4 grados y yo estoy en traje de baño, <ríe>
0: Lo que es entender que esta transmisión la estás haciendo desde el sauna.
3: No, no, la casa está totalmente eh, con acondicionada para que yo no pase frío, no te preocupes.
0: Ah. Y sales a trotar bajo bajo unas condiciones tan adversas no, como esas. No,
3: no, 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 para nada. O sea,
0: tú no sigues el plan de Rocky, por ejemplo, que sigue sí, ir a tumbar la leña y darle y subir las escaleras y todo aquello y el, y el no, vapor que sale no, por no. la boca y toda aquella emoción de estirar los brazos con el gorrito en la cabeza. <ríe>
3: No, no, si supieras que para mí el fitness no está visto desde ese punto de vista. Es lo que te digo, a mí me gusta pasarla bien. A mí me gusta hacer ejercicio pasándola bien. Yo esto de hacer repeticiones y todo el tema lo hago cuando voy al gimnasio, pero normalmente mi entrenamiento siempre es por tiempo y es muy activo. Ahorita me estaba copiando unas cuantas canciones que estamos escuchando ahí en tu radio, por cierto.
0: <risa> ¿En qué forma ha ido creciendo tus tu, uh, tu seguidores en la transmisión en vivo que haces por Instagram?
3: Uy, bastante. Realmente yo me he dado cuenta que hoy en día la, las personas están buscando personas muy reales. Es, cada vez que crece una comunidad estoy 100% convencida que están buscando en vivo, están buscando verte realmente a ver qué es lo que haces. Yo no soy una persona de postear fotos, no me gusta mucho porque no lo siento tan cercano, soy más de videos, estar conectada en vivo. Tengo dos cuentas de Instagram y mi segunda cuenta es de memes. O sea, en esa cuenta no estoy yo, sino están puros memes y estoy segura que te vamos a hacer un meme también, por cierto. Te <risa> <risa> tomé varias fotos ahorita y estoy segura que te vienen unos buenos. Unos buenos, muy
0: buenos. Pero espera tu momento, es una cuenta de humor entonces.
3: Es una cuenta de humor. Ah, sí, es, es lo que te digo, para mí el fitness tiene que ser divertido. Mm.
0: ¿Esa, esa, ¿Tu profesión como comunicadora eh, ha facilitado de alguna manera tu labor como, como profesora?
3: Claro que sí. <risa> Ahí es donde más me apoyo. Yo puedo decirte que soy mitad comunicadora, mitad fitness coach.
0: Qué maravilla. Tu cuenta de nuevo para que te sigan las personas que no te conocen, Andreina.
3: arroba Andrefit Monsalve.
0: Andrefit Monsalve. Sin ese al final.
3: Sin ese al final, Monsalve.
0: Mira, he disfrutado inmensamente esta conversación contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias.
0: Cuídate mucho. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Muah. Bye, bye. Allá va, pues. Andreina Monsalvi. Nosotros despedimos también, de esta manera, el primer programa de este año 2021. Espero de todo corazón que el 2021 nos resulte a los seres humanos <ríe> muchísimo, inmensamente, profundamente mejor que el 2020. A todos les deseo libertad. A todos les deseo respeto. Y a todos les deseo mucha democracia, salud y prosperidad en este año que iniciamos. Una vez más. Gracias a mi equipo de trabajo, a Oriana, a José, a la emisora. Y ahora, a través de la señal de Mundial 990M, nos escuchamos todos los días, aquí en Arriba Miami. Ya será hasta mañana.